0: xin chào mừng mọi người đến với Have a sip uống gì không một chương trình thì mình gặp vào gặp tất cả mọi người vào thứ sáu vào mỗi tuần khách mời của Have a sip thì luôn là những người mà thì mình tin rằng là tư duy của họ có sức ảnh hưởng và xứng đáng gây ảnh hưởng hôm nay thì mình được gặp đồng nghiệp của mình mỗi lần mà gặp đồng nghiệp ở trong nghề thì mình luôn có cảm giác là ôi dễ chịu quá hôm nay chúng tôi sẽ không phải nghĩ xem là nói câu gì hỏi câu gì bởi vì thích thì mình lại đổi vai thôi <cười> <cười> Xin chào mừng Ngọc Trinh đến với HeavenShip
1: Em chào chị Minh, chào tất cả khán giả của HeavenShip Và uh, đây là một cái cơ hội rất là lớn để mà mình có thể chia sẻ được uh, Những cái tư duy mà mình không biết là đúng hay sai Với uh, rất nhiều khán giả của HeavenShip Mà em cho rằng là khán giả của HeavenShip là một tập khán giả rất là trẻ Và rất là thông tuệ Và đặc biệt là họ lại là những người mà sẽ có cái sức ảnh hưởng rất lớn cho cái sự phát triển của xã hội Vì họ là những người trẻ, những thế hệ trẻ văn minh Và với em thì đây là một kinh dự rất là lớn
0: Cảm ơn Sun Life Việt Nam đã đồng hành cùng Have a Safe. Sun Life, kế hoạch vững vàng, tạo Tết lạc quan Đúng là đôi khi mà làm nội dung với nhau ấy à. <cười> Thì mình sẽ biết đá quả bóng à, Qua lại nó như thế nào à, Thì mình thích nhắc về câu chuyện tư duy, câu chuyện của người trẻ Uh, mình thường biết là tại sao đúng không uh, tuy nhiên mình cảm thấy trước khi họ có khả năng tạo ra thay đổi thì mình cứ nói cái chia sẻ cái ý thật nhưng nhiều khi thì mình cảm thấy là uh, không biết cái điều này có xảy ra với trinh không thì Và. từ từ mình sẽ trò chuyện nhưng mà mình là một người lớn lên mình luôn cảm giác có cái sự cô độc về mặt tư duy yeah. uh, mình luôn cảm thấy là cái tuổi trẻ của mình nó hơi vụn vỡ nó hơi uh, lạc lối <cười> Cho nên là tự dưng nó trở thành một cái tâm thế của mình là Mình rất là muốn là con mình, các thế hệ mà trẻ hơn mình sau này Họ đỡ lạc được tí nào hay tí đấy Rồi mình sẽ tin là khi mà người ta không lạc lối Người ta vững bước, người ta biết rất là rõ Người ta muốn làm gì thì khả năng thay đổi nó sẽ lớn hơn đúng không? Nên mình hỏi tuổi trẻ của Trinh nó là một tuổi trẻ lạc lối hay không?
1: Em nghĩ rằng là đã là tuổi trẻ thì làm gì có ai không lạc lối. Tại vì là mình xem chuyện cổ tích thì đại đa số là những nhân vật trong chuyện cổ tích họ khám phá được ra rất nhiều thế giới mới nhờ họ lạc lối. Bởi vì nhờ có đi lạc thì mình mới biết được rằng là đâu là cái lối dành cho mình. Và đâu có phải là ai đó sinh ra đã có sẵn một con đường bày ra cho người ta trước mặt đâu. Người ta đi nhiều và đi quen sẽ thành đường. Và nhiều người thấy con đường này hay thì người ta sẽ đi theo cái con đường đấy. Thời điểm mà chị Thùy Minh làm podcast thì chưa ai nghĩ đến cái việc làm podcast ở Việt Nam nhiều. Thì nhiều người cho rằng là đó là một sự lạc lối Bởi vì bây giờ mọi người phải xem talk show cơ, mọi người phải uh, uh, xem phỏng vấn nhiều cơ. Thế nhưng mà đến khi mình thấy rằng là podcast là một cái cách mà truyền tải những cái thông điệp dễ nhất và truyền tải một cách thông điệp đơn giản nhất đến cho người nghe thì đi lâu lại thành đường và bây giờ thì nó đã trở thành một trào lưu. Em thấy nhà nhà làm podcast, người ừ. người làm podcast, ngành ngành làm podcast luôn. Ừ. Cho nên là em cho rằng nếu một tuổi trẻ uh, mà đi lạc nhiều lần, tức là mình đã có nhiều cơ hội để khám phá ra những con đường mới. Nhưng quan trọng là mình lạc nó trong bao lâu. Ừ. Và cái giá để phải trả cho sự lạc lối đấy chính là đừng có để mình đánh mất mình. Ừ. Mình lạc mất mình ở trong những cái lối mà mình không biết nó đâu là dành cho mình. Thì đấy là cái mà người trẻ cần phải cân đối Tại vì bây giờ có quá nhiều con đường cho các bạn lựa chọn Và thực ra thì mình vẫn còn trẻ chị ừ. <cười> Em quên mất, em. sau khi em có nói người trẻ mới nhớ ra là, em là người trẻ
0: Em không người thể đau đớn bằng chị trẻ? đâu Bởi vì một người khách mời nổi tiếng uh, Vừa mới lên Châu là chị Mỹ Linh Đạ. Người 48 tuổi và nói là Chúng ta phải có những chương trình Dành cho những người lớn tuổi như thế này Những người lớn tuổi ngồi nói chuyện với nhau chứ Dạ. đấy thì...
1: nhưng mà vấn đề là những người lớn tuổi ngồi nói chuyện với nhau và người trẻ nghe rất chăm chú nuốt từng lời và thậm chí là còn kháo nhau là hãy nghe đi hãy nghe đi thì em nghĩ rằng là mình đã thấy cái giá trị của tuổi ừ. già chị
0: với mình cũng hơi tự kỷ ám thị nữa mình cũng phải ừ. <cười> thực ra thì với chị và chị nghĩ là cái này giống với người đấy ngại sân chị thùy minh với trinh và thì mình cũng đọc được cái điều này mà trinh nói là nó tuổi nó không phải cái chuyện quan trọng dạ. chuyện ở trong spotlight bao nhiêu nó cũng không quan trọng mình cũng tự tính cái đấy thôi
2: dạ.
0: Tuy nhiên, thì mình cũng thấy là bây giờ mình ngồi đây và mình tự tin, bởi vì mình đã đi qua. Đạ. Còn ở giữa một cái cơn bão, khi mà người ta đã trôi qua một cơn bão rồi thì mình bảo, ôi, giờ chấp hết đúng không? Nhưng mà một người ở giữa, trong một cái tâm bão, thì cái tâm thế của họ cũng rất là khác. Lần đầu tiên thì mình thấy một người uống chung một cái đồ uống với mình. Lúc mà Trinh đến đây, đến have a sip và gọi Americano nóng thì mình đã bảo là, hmm. Ok, trước hết khi mà nói một chút về tuổi trẻ lạc lối, đã từng lạc lối thì đồ uống nói gì về Trinh? Tại sao chọn? bạn đã uống cái đồ, cái thức uống mà kiểu cà phê ở Việt Nam sẽ gọi đen nóng đúng không? Dạ Xong thì mình học được một cái điều khi mà mình sang Mỹ thì khi mà gọi là Americano thì không ai gọi là Americano nóng nữa Chỉ nói là, chỉ nói Americano là mọi người đã biết là nó nóng rồi. còn nếu mà mình nói đá thì mình phải kiểu thêm tiền phải mua đá Dạ um, Trinh uống đồ uống này lâu chưa và nó nói gì về Trinh?
1: em mới uống ame vâng em mới uống ame được có chắc được hai năm nay em mới mới uống cà phê từ trước đến nay thì em thích mùi cà phê nhưng em ghét cà phê bởi vì nó đắng cái thứ mà ngày trước em hay uống thì nó sẽ là bạc xỉu nó sẽ là tất cả những gì mà cà phê chỉ là yếu tố phụ lý do để em uống ame đầu tiên nó bắt nguồn từ việc là em cần phải có một sự tỉnh táo và sáng suốt mỗi ngày Bởi vì khi tuổi già ập tới Một buổi sáng mình tỉnh dậy Mình thấy đầu mình như một đám mây mù và mình cần phải được tỉnh táo Và em đã phải dần dần chọn cà phê Thì giai đoạn đầu em uống Thì em cũng bị tim đập nhanh Bị phản ứng, bị hồi hộp Và em chọn, hay chọn bạc xỉu Hay chọn những thứ mà sữa nó giải quyết vấn đề Thì sau một cái quãng thời gian Thì cái khả năng Tiếp nhận cà phê của em nó tốt hơn Nhưng mà khả năng tiếp nhận đường của em thì không được phép nữa Là bắt đầu em phải cắt Mặc dù em rất thích Và em bắt đầu phải quen với vị đắng Và dần dần thì em mới phát hiện ra là Có thể em sẽ uống ame nhưng có đường Và sau đấy em lại phát hiện ra thêm là Đã là cà phê nó chỉ ngon khi nó chỉ là cà phê thôi Còn nếu nó có bất kể một thứ gì đó khác Thì nó không còn là cà phê nữa Và bắt đầu em mới hiểu được thêm một cái vấn đề là Cái vị đắng và cái vị ngon của cà phê nó đến từ đâu Cái mùi khét nó đến từ đâu Và ame nó là thứ mà làm cho em cảm nhận rõ cà phê nhất làm cho em có thể tránh xa được những cái tác động không tốt với sức khỏe không cần thiết. Và em có thể uống được nhiều ame trong ngày. Ừ. Chứ còn nếu mà em mà uống một cái gì để nó đặc quá thì chỉ một cốc duy nhất. Ừ. Nên đó là lý do vì sao mà em chọn ame và chỉ ame thôi. <cười> Nói chung là tuổi già nó đã bắt buộc sau mình phải đứng trước sự lựa chọn tuổi trẻ rồi bây kinh ngạc về tuổi già thì mình phải thể hiện cái giá trị của mình ừ. so với người khác chị tức là các em ấy có thể nói là em trẻ hơn chị thì ừ. mình phải tự hào là không nhưng mà chị già hơn em ừ. <cười> thì em em thấy là nó cho em được một cái um, suy nghĩ rằng là chắt lọc và lựa chọn những cái gì thực sự dành cho mình và yêu thương bản thân mình ừ. hơn là chọn những thứ mà cảm xúc có thể dẫn dắt mình ừ. lạc lối nó giống như là một khu rừng hấp dẫn đầy hoa thơm bướm lượn Và cảm xúc nó chính là những cái thứ màu sắc tươi đẹp để khiến cho mình đi theo những cái con đường đấy và mình chỉ lạc khi để cảm xúc nó dẫn đường. Góc nhìn của em thì cho rằng cảm xúc là thứ tuyệt vời để tạo gia vị. Nhưng mà cảm xúc sẽ không được phép là một thứ để mình đưa ra những cái quyết định mà nó có thể ảnh hưởng đến tâm trạng, đến sức khỏe, đến sự nghiệp, đến tất cả mọi thứ của mình. Nên là những thứ mà thiên về cảm xúc Mà có thể khiến cho em bị béo ra Thì em cũng xin phép là em cũng thôi luôn (cười) (cười) Trinh là người sẽ luôn
0: Từ từ make sense là gì Là sẽ luôn phải Cắt nghĩa mọi thứ à? Cho chính mình à?
1: Em có xu hướng thích lý giải mọi thứ Có thể lý giải theo cách của mình Cho nên đôi khi mình thành ra hơi cực đoan Nhưng mà Uh, mình sẽ luôn luôn thỏa mãn khi mình tìm được ra nguyên nhân của vấn đề ừ. bởi vì em cho rằng là tìm được ra nguyên nhân của vấn đề sẽ là cách để mình giải quyết vấn đề ừ. thay vì tìm ra một thủ phạm ừ. để tạo ra vấn đề cho mình ừ. thì em sẽ tìm ra nguyên nhân.
0: thì mình thấy cách trình uh, phân tích về quá trình tôi đã chọn món americano này như thế nào là nó làm hành trình tự lý giải rằng là uh, tại sao nó là như thế này nó tốt như thế này nó nó rất là chuẩn cung hơi cung market em cung market đúng không em market like bảo bình chả? À, nhưng mà em cố gắng lại... nghĩ về chuyện bảo bình thôi nhưng mà chị thấy phần market của em nó cũng rất là nhiều Thực nó là... có vâng. cái sự vững chắc về mặt thông tin và
1: tại phần bảo bình nó làm bị lạc lối chứ <cười> <cười> còn market đó là google map nó giúp cho em tìm được ra ừ. là destination của em ở đây ừ, thì em phải ừ. đi đâu để ra đấy ừ.
0: vâng. nếu mà em quay lại nhìn cái cuộc sống của em ấy, Em sẽ, các cái bản thể của em nó đã thay đổi như nào? Những cái cái mà mình đang chia sẻ ở ngay lúc này, Nạ. có một chút kiểm soát này, có một chút uh, cắt nghĩa mọi thứ này là em đã luôn như thế này hay là nó có một cái điều gì khiến cho em trở thành
1: như này? Em nghĩ là trong con người mình nó có rất nhiều hạt giống, ừ. nó giống như một cái vườn cây ấy. Ừ. Nó sẽ có những cái hạt giống sinh ra để cho mình vui, nó sẽ có hạt giống sinh ra để cho mình... bung phá tất cả các cái bản năng của mình để mình được trải nghiệm nhưng mà nó cũng sẽ có một hạt giống và cái hạt giống đấy em nghĩ là nó là lõi quan trọng nhất trong cái sự tiến hóa và phát triển của con người là cái giống loài văn minh nhất là sự an toàn tất cả mọi người đều đang theo đuổi một sự an toàn theo mỗi cách khác nhau và người thì chọn cách là tìm một người an toàn để bảo trợ cái sự an toàn cho mình thì đấy là cách không an toàn nhất nhưng có những người thì ví dụ như khả năng của em chẳng hạn là cắt giảm tối đa những thứ để khiến cho mình có thể gặp rủi ro bởi vì nó sẽ có những cái lứa tuổi được phép rủi ro À, bởi vì có thể làm lại nhưng mà nó sẽ có những lứa tuổi không được phép chấp nhận rủi ro có thể chấp nhận những cái rủi ro lớn hơn lớn hơn như thế rất nhiều nhưng cái rủi ro đấy nó sẽ không được đến từ sự ngẫu hứng nữa tức là ví dụ giả sử như là làm nghề như là chắc là nghề như chị em mình thì còn là tạm thời an toàn nhưng các bạn nghệ sĩ chẳng hạn các bạn ấy buộc phải chịu những cái rủi ro để các bạn ấy ra được những thứ rất là mới và cái đó là cái có thể chấp nhận nhưng mà có thể chấp nhận một cái rủi ro mang tính cá nhân của mình mà có thể ảnh hưởng đến cái Em nghĩ là cái hệ tư tưởng của những người đi theo các bạn ấy thì cái rủi ro đấy là cái rủi ro sẽ lớn hơn rất nhiều. Khi mà mình tự đặt mình ở một vị trí và ở một cái tuổi tác nào đó thì nó sẽ có những sự rủi ro mà mình đã trải qua và mình không được phép chấp nhận nó nữa. Ví dụ tôi không được để cho mình lại tiếp tục trở thành một người có thể ai đó cũng làm tôi tổn thương được nữa. Tôi không thể để những lời nói hoặc là tôi không thể để những cái quan điểm nào đó có thể làm cho cái mong muốn khát khao của tôi để làm cái việc này, nó lại bị ảnh hưởng được nữa. Thì khi mà mình đạt ở một cái ngưỡng nhất định là trải nghiệm qua những rủi ro rồi, thì mình sẽ thiết lập được những vùng an toàn là cái nào được phép và cái nào không được phép. Và em thì em thấy rằng là em vẫn đối mặt với những rủi ro mỗi ngày. Và em đối mặt với sự thay đổi đến mỗi ngày. Thì em định nghĩa một cái là, Ủa thế cuối cùng cái sự thảnh thơi và sự tự tin nó đến từ đâu? Em nghĩ là nó không phải đến từ sự kiểm soát. Mà nó đến từ việc là Những gì mình biết mình có thể làm Những gì mình biết mình không thể làm Thì cái thứ mình không thể làm ở đây sẽ là thứ mình không chấp nhận Còn lại khi mình đã làm rồi Là mình chấp nhận nó Mình giải quyết nó Và có thể giải quyết tất cả mọi thứ thay đổi nó đến với mình Thì đó là cái cách để mình có thể thành thơi và có thể tự tin Ví dụ tới đây em cũng có thể em làm một cái dự án rất lớn Trong sự nghiệp của em Và ai nhìn vào thì họ cũng thấy là em rất tham vọng Em quá rủi ro uh, Nhưng mà em vẫn chấp nhận cái điều đấy Em thấy mọi người cũng bảo là em lạc quan Nhưng mà em thì không phải là người lạc quan tếu Em chỉ xem Sài Gòn tếu thôi chứ em không lạc quan tếu Thì em cho rằng là Cái sự lạc quan của mình ở đây là Mình biết rất rõ lý do tại sao mình làm nó và mình sẵn sàng chấp nhận Những rủi ro nó có thể đến với mình vì Mình coi nó là một bài học Chứ nó không phải là một thứ để mình chứng minh Là mình phải thế này, mình phải thế khác Và đến khi mình không chứng minh được Thì nó làm cho mình rơi vào một cái hố sâu Của sự tự ti và của sự đau khổ Thành ra là những gì đến với mình Thì em luôn luôn quan niệm là đó là một bài kiểm tra.
2: Uh-huh. Và
1: em sẽ giải cái bài kiểm tra đấy. Nếu em không làm lại, em phải thi lại. Uh-huh. Và em chấp nhận cái điều đấy. Thay vì việc là em cho rằng cái người mang cái bài kiểm tra cho em là một thủ phạm. Và em là một nạn nhân trong cái trò chơi của họ. Và nó làm cho em bị tổn thương. Và nó làm cho em không bao giờ vực dậy lên được. Uh-huh. Thì... đây cũng là cái hành trình thay đổi uh, trong những quá trình mà em đã được giao rất nhiều bài kiểm tra uh-huh. và em cũng rớt mu rất nhiều.
2: Uh-huh.
1: Cái
0: sự chủ động này thì mình cũng nói hỏi một chút là... Uh nhìn vào sự nghiệp của trinh à, trinh uh, học uh, báo chí đúng không? À, chưa em ra vì trường. em lúc à. 2
1: năm vậy. em chưa lại học 2 năm
0: <cười> mà vẫn theo đuổi à? à em lúc đó trượt... em có nghĩ đến việc là em sẽ đổi cái gì không hay là tức là em cùng thi vào báo chí hay là em
1: thi những thứ à, trước đó không? Nó? em thi các thứ trước đó chị ạ ừ. à, em thi mỹ thuật công nghiệp Ừ. giới em thi kiến trúc đầu tiên mơ ước của em là em muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang ừ. em muốn muốn thành fashion design, ừ. designer sau, rồi sau khi uh, em theo đuổi cái đó xong thì em mới uh, Em mới thấy là cái lối này nó không phải lối của mình uh-huh. Mình thích mặc đẹp nhưng không có nghĩa rằng là Mình sẽ là người có thể khiến cho người khác mặc đẹp Và <cười> em đi theo cái con đường thứ hai của em là em thích làm truyền hình Và thời điểm đó thì trong vô vàn các khoa thì em chọn khoa triết <cười> vì trong đấy nó có tâm lý học này Xong đó nó còn có mỹ học này Xong rồi nó còn có cả các hệ về tâm linh này em thấy hay quá, ừ. nên là em nhảy và em cũng học. Sau khi học xong em mới cảm thấy là tại sao tôi lại chọn cái khoa này vậy. nó là khoa triết học Mạc lênin <cười> Nó khổ ở giai đoạn đầu chị ạ. Ừ. Bởi vì giai đoạn đầu thì em học theo kiểu đối phó. À, em tìm cách để có thể vượt qua các bài kiểm tra ừ. một cách nó lười nhất. Nhưng mà tất nhiên nó không hiệu quả chị ạ. Cho đến năm cuối thì em đạt được học bổng. Ừ. Mà em cũng nghĩ đời em không bao giờ có thể học bổng vì em em là người học hành rất là, 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 là vớ vẩn. Ừ. Đoạn em... này bên
0: cạnh của nhạc sôi động luôn Đoạn <cười> rồi, miêu tả hốc bổng <cười> em,
1: em là người đối phó Em là người đối phó theo hướng ừ. là ok nếu mà giao tôi bài kiểm tra này Và tôi không thích thì tôi vẫn có thể làm được Và tôi không cần kết quả cao, tôi không có nhu cầu Vấn đề vì vấn đề là tôi không thích Vì em là người chạy theo hệ cảm xúc Nhưng mà đến năm cuối Thì em mới thấy là nó hay thực sự Em được học nguồn gốc gia đình Em được biết là tại sao nó lại có cái tư hữu Tại sao lại có cái kiểu sở hữu cá nhân ừ. Em mới thấy là ơ, ừ, nó thú vị Rồi bắt đầu em lao vào em quấn vào trong trong đấy và tất cả các môn ở đấy thì đều là các môn vấn đáp thì em mới thế, em mới hiểu rằng là à, cái gu và cái khả năng của em nó không phải nằm ở con chữ, nó nằm ở voice, nó nằm ở giọng nói, nó ừ. nằm ở cái miệng của mình chứ ừ. nó không phải nằm ở cái tay của mình. Thì trong cái quá trình đấy em bắt đầu em học cách quan sát bản thân và đấy là cái mà em nghĩ rằng là chắc ít người trẻ Nghĩ rằng là tôi phải quan sát bản thân mà thường hay quan sát người khác. Theo kiểu là à thấy chị Minh làm podcast hay tôi cũng làm một cái vì tôi sẽ làm được hơn như thế. À tôi thấy người kia làm phim hay thì tôi cũng sẽ đi làm phim như thế. Nhưng mà cái quá trình mà quan sát bản thân mình nó mới tạo được ra cho mình một cái bản đồ để mình không bị lạc. Chứ còn ngày hôm nay em thấy chị làm hay thì em đang đam mê với cái thành công của chị. Nhưng em quên mất là để có được thành công như của chị thì nó sẽ có những cái tố chất mà chỉ chị có và người khác không có. Mà mình lại quên mất rằng là bản thân mình cũng có những cái tố chất mà nó mang tính unique selling point để chỉ mình có thôi thì mình lại bỏ rơi mình. Nên cái việc mình bỏ rơi mình thì nó sẽ làm cho mình bị lạc lối và nó sẽ luôn luôn làm cho mình trong trong trạng thái cô đơn. Ừ. Bởi vì cái sự cô đơn đấy nó đến từ việc là cơ thể của mình đang báo hiệu cho mình là Ê ê ê ê, ê anh chạy hơi xa đấy. Ừ. Đây nó mới là chủ đề này. Ừ. Trong cái quá trình đấy em dần dần khám phá ra điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mình. À... Những cái cú hích chết người mà em gặp phải Và lần sau em đặt ra những nguyên tắc là không bao giờ được phép như vậy nữa Và một trong những nguyên tắc hàng đầu mà em đặt ra sau Rất nhiều những trải nghiệm của em về nghề nghiệp Là kịch bản Hay tất cả những gì mình nói ra thì mình phải là người kiểm soát Thì mình bắt đầu học cách là mình Dần dần kiểm soát Chính mình Chứ không phải là mình kiểm soát mọi tình huống nữa Ngày xưa thì mình luôn luôn muốn kiểm soát mọi thứ Là người yêu mình có làm theo ý mình không? công việc của mình nó có được như những gì mình mong muốn không mức lương nó có được như mình thích không thì bây giờ em switch em đổi lại là cái sự kiểm soát của em nó vẫn thế em vẫn là một đứa freaky control (cười) nhưng mà em sẽ control bản thân em trước và tất cả những người mà đến và làm cùng với em thì cũng sẽ là cái người mà chủ động control bản thân mình thay vì là họ muốn em control
0: Thế nhưng mà quay lại 2006 một chút, cái việc tìm hiểu mình rất là rõ từ cái thời tuổi trẻ để biết là, uh, để biết là ok, thế thì tôi, lúc đấy em đã em đã quay được chọn được một cái sở thích, coi như đầu tiên là sở thích đi, nó trở thành một sự nghiệp Nhưng trong suốt 17 năm làm ở TV ấy, và câu chuyện tài chính đúng không? Lúc đấy, đấy là rất mới đúng không? Vâng. Và chị vẫn nhớ là, thì mình vẫn nhớ là Thì mình đọc được một trong một cái bài báo ấy Mọi người cũng nói là ôi trông kiểu Ngọc Trinh rất là hợp với giải trí Nhưng mà cuối cùng đấy, lại Lại uh, vào làm tài chính và bản thân trong cái podcast gần nhất của Vietcetra Từ Money Date ấy Trinh vẫn, chị cảm giác như là có một cái áp lực Hay là có một cái uh, nhãn về chính ngành của mình là Ôi nó khô lắm, nó như kiểu đồ ăn healthy Nhưng mà nó lại bị khô Đạ. đấy Thì chị không biết là cái hành trình kiểu tài chính, đến tài chính cá nhân, đến những thứ của em thì đầu tiên có vẻ như nó không phải là sự lựa chọn đúng không? À. Xong bây giờ xong rồi nó phát triển như thế nào và nó có
1: vẻ giữ chân em rất lâu? Anh nghĩ là đầu tiên nó giữ chân em lâu nếu mà theo hệ tâm linh là nó phải có lý do ấy
0: chị ạ. Ừ. À đấy, và... lại... Uh, gì nhở? Nghề em... chọn người chứ người ai chọn đi làm đúng
1: không? Đấy thì em nghĩ là nghề là phân công lao động xã hội, còn nghiệp là phân công lao động vũ trụ. Ừ. Em nghĩ, <cười> à, nhưng cứ nghĩ là như thế. Thật ra là ngày xưa ấy ạ thì... Em không phải là một người có xuất phát điểm Mạnh và độc đáo như rất nhiều bạn khác Em muốn làm giải trí lắm nhưng em không có sự lựa chọn Tại vì giải trí nó không lướt không lượt em <cười> Không nhưng mà
0: nếu em làm giải trí em làm Phần gì trong giải trí hả em? Thì, thì bây giờ Chị hát nghĩ xem một múa. cái
1: đự- là một người dẫn chương trình giải trí à, thôi. À, bây giờ em em tưởng bên dancer. Em, nếu mà người. nếu mà em mà là em mà là dân đi hát ấy, thì em nghĩ là em sẽ được chọn vào phần cuối tức là khi mà người ta muốn khán giả đi về ấy, thì người ta sẽ cho em lên để hát. Các <cười> ừ. <cười> mà... khúc hát cho người ở lại. <cười> nhưng mà nó sẽ nằm ở cái đoạn là giải trí là thứ mà rất dễ tiếp nhận. Ừ. Bởi vì nó vẫn là cái câu chuyện của cảm xúc và cảm xúc thì con người ai cũng có và là cái để có thể kết nối được con người với nhau rất là dễ. Nhưng em không có sự lựa chọn đấy từ đầu. Em có sự lựa chọn là đây là mảnh đất, không ai làm ừ. ở cái lứa tuổi đấy. Ở cái mảnh đất đấy người ta lại cần những người trẻ. Thế thì em ở cái ngưỡng là vé vớt cho nên là mới được vào, ừ. cho nên là mới được làm. Ừ. Thì ban đầu em cũng không hài lòng lắm và em sẽ nghĩ rằng là ok, được một thời gian thì em sẽ tìm cơ hội đi chỗ khác. Em nghĩ bạn trẻ nào rồi cũng thế thôi, cứ có cơ hội là tốt rồi xong rồi ừ. tính sau. Ừ. Nhưng mà đến khi em nhảy và em làm ấy, thì nó có một vấn đề em học ra được là không quan trọng là làm gì. Quan trọng là với ai ừ. Thì cái người đứng đầu của em Là một cái thế giới Và là một cái người mà em học hỏi được người ta quá nhiều Và đấy là cái hút em lại Thì thực ra bản chất em là người thích chinh phục Và cái gì mà em càng càng cảm thấy rằng Em không chinh phục được Thì nó lại là cái thứ càng giữ em ở lại ừ. Mọi người cần một cái chỗ đứng nó cứng cáp Một cái vị trí nào đó Một cái một cái nơi mà rất là vững chắc và lớn mạnh Để mà được dung thân ở đấy Nhưng mà em thì nhìn rằng đó là một nơi em có thể được dụng võ. Bởi vì những thứ mà thường ở tuổi trẻ ít khi quan tâm thì lại là thứ mà ai cũng đều cần ấy chị. Thì thường mọi người hay gọi tên em là Dương Ngọc Trinh, nhưng mà có một số đứa nó gọi em là Dương Ngọc Change. <cười> là bởi vì cái sự thay đổi của em nó rất là nhanh và nó rất là rõ ràng. Ví dụ như hôm vừa rồi ở The Money Date thì em có chia sẻ là tiền là một thứ khô khan và healthy. Nhưng đến bây giờ thì quan điểm em nó lại thay đổi. Ừ em Góc nhìn của em về tiền bạc nó là Ngày xưa khi mà mình không ở trong một thế giới văn minh Khi mà con người còn có rất nhiều sự đe dọa Thì cái tính đề cao ở đây nó sẽ là Làm sao để có thể sống sót Nó là một kỹ năng sinh tồn Thì ngày nay trong thế giới văn minh thì Tiền bạc nó cũng là một trong những yếu tố Để thể hiện cái kỹ năng sinh tồn của một con người Và nếu mà mình gọi là Nguyên thủy hóa cái câu chuyện về tiền bạc Thì người ta nói là bạn ở đâu trong xã hội thì em sẽ đặt ra câu hỏi ngược lại là bạn ở đâu trong chuỗi thức ăn bạn ở chuỗi thức ăn là vòng đời ngắn hạn à, hay là bạn ở một cái cái chuỗi nó sâu hơn là bạn là nhà tạo lập thì tất cả những cái đó nó đều thể hiện cái cái khả năng mà chính mình manage được cuộc sống của mình bằng cái câu chuyện tiền bạc Nên thành ra nếu ai đó mà có thể nói rằng là tôi không cần tiền, tôi vẫn có thể sống tốt, tôi vẫn có thể có một chất lượng cuộc sống tốt, thì họ đã tách rời họ ra khỏi một cái đám đông rất lớn mà cũng đang phải sống trong cái quy luật của tài chính và tiền tệ. Vì sau tất cả nó cũng chỉ đều là một tờ giấy, và tờ giấy đó nó có thể mang đến cho mình những cái giá trị trao đổi. Và cái giá trị trao đổi đấy nó được thể hiện qua cái khả năng về cái nguồn vốn và cái khả năng mà mình có thể kiếm thức ăn nó đến đâu thôi Thì em nghĩ bách lại nó vẫn là như thế uh-huh. Khi mà mình thừa thải thức ăn rồi Thì mình có thể làm được cái việc gì Mình có thể được enjoy, tận hưởng như đến khi mà nó Nó mất hết những cái khả năng Về làm việc Thì lúc đấy mình mới hiểu mình cần nó như thế nào Nên là bây giờ em lại nhìn nhận rằng là Cái, cái việc em đang làm Nó không chỉ dừng lại ở câu chuyện là Làm về finance, làm về tài chính Làm việc với các expert Hay là mình đưa một cái thông tin về vàng, bạc, kim cương, đô la Mà em nghĩ cái em đang làm ở đây là trong quá trình mình tìm hiểu bản thân mình thì mình hay tách rời mình ra khỏi những thứ mà mình định nghĩa luôn là nó không liên quan đến mình và nó xấu. Nhưng trên thực tế nó lại là một cái nguồn rất là quan trọng một cái phương tiện rất là quan trọng để giúp cho cái cuộc sống của mình nó được như mình mong muốn theo hướng là có thanh thản không, có viên mãn không có thể có được những cái giá trị cảm xúc và trải nghiệm như mình mong muốn không thì nó là một phương tiện. Và mình pass, mình bỏ qua phương tiện đó mình cho rằng phương tiện lớn nhất của mình vẫn là cảm xúc cái nhiệm vụ mới của em thì có thể em sẽ phải làm cái việc nó hơi khác một chút đấy là nguyên thủy hóa được uh, câu chuyện về tiền bạc và quy nó lại thành những cái cảm xúc mà ai cũng đều trải nghiệm qua để mọi người hiểu ra rằng là biết về nó càng sớm và biến nó thành một người bạn và thực sự xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và bền vững với nó thì khi đó muốn lạc lối nó cũng khó chị ạ <cười>
2: Um, cái
0: điều buồn uh, cười là khi mà nghĩ đến một cái branding tốt ấy đúng không dạ. thì mình nghĩ là ôi hôm nay trinh đã lên cả một cái tờ money để nói chuyện tiền bạc rồi nay mình ngồi hai vợ sếp mình nói chuyện cuộc đời ấy, nhưng mà thực ra đến một lúc mình sẽ <cười> mình vẫn nói, nói về như vẫn nói về tiền đó dạ. không, thế thì thành ra là thì mình sẽ hỏi là có thể cái xuất phát điểm trinh đã không chọn rồi từ từ chọn nó dạ. em thấy tài chính hay là câu chuyện tiền bạc Ảnh hưởng thay đổi em bao nhiêu Trong cái 17 năm qua
1: Em nghĩ là Cái để thay đổi lớn nhất là Cái cách em nhìn nhận giữa em và nó uh-huh. Thì ngày trước em coi Nó là một thứ công cụ à, Thực sự nó là công cụ Là em cần phải có nó Để em mua cái này Em cần phải có nó để em thể hiện cái kia à, Em cần phải có nó để Em tự tin với đời à, Thì đấy là cái thời em còn bé uh-huh. Nhưng mà đến khi em tìm hiểu sâu hơn về nó Em tìm hiểu là tại sao mọi người khổ vì nó vậy Tại sao nó luôn luôn là tiền bạc, nó luôn là tiền tệ Nó luôn luôn là cái thứ nặng, nó luôn, luôn là cái thứ thủ phạm để khiến cho một con người có thể thay đổi Như kiểu Ôi, ngày xưa nó thế này, đấy, từ hồi nó có tiền bây giờ nó khác Thì em mới đang đặt ra một câu hỏi là Ủa, rõ ràng là trong đầu mọi người nó luôn luôn là thứ tồn tại Nó luôn luôn là thứ ai cũng cần Nó luôn luôn là thứ ai cũng muốn Nó luôn luôn là thứ để thể hiện ra Cái sự gắn kết giữa người với người nó là như thế nào Em mới thấy cái sự thay đổi lớn nhất của em Chính là việc em không nhìn nhận nó Giống như là một phương tiện Là một thứ em cần phải có Và em có nó càng nhiều để em thoát được nó ra càng nhanh Như kiểu là Bây giờ tôi vẫn phải chịu đựng tôi làm việc này Đến lúc mà tao mà có đủ tiền Thì tao sẽ làm ngay cái việc khác Và tao bỏ ngay cái việc này Thì rất nhiều người đưa ra cái câu chuyện là về hưu sớm rồi Khi nào mà có đủ ừ. tiền thì tôi lên núi, rồi ABCD, rồi đi du lịch khắp nơi. Mọi người luôn luôn vẽ ra một cái, cái 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 viễn cảnh là đến một ngày không bị nó kiểm soát nữa. Đến một cái ngày mà không không phải vì nó mà phải làm những việc mình không thích nữa. Những cái ngày đấy nó không bao giờ hết. Tại vì như kiểu đến một ngày em có được 100 triệu rồi, thì đến ngày đấy cái nhu cầu của em nó sẽ tăng lên, chất lượng cuộc sống của em tăng lên, em sẽ phải có nhiều hơn. Nó là một cái mối quan hệ không bao giờ có điểm dừng. À, em nghĩ là ai cũng đều muốn có một cái sự lạc quan là Tôi bắt đầu thi độ đại học rồi à, Tôi được bằng giỏi Tôi đã ra trường, tôi đã làm được ở đây Tôi sẽ được promote ở kia Lương của tôi nó sẽ tăng như thế này Tôi sẽ có chồng, có con, tôi sẽ sinh con, đẻ cái Con tôi sẽ đi du học ở nước này à, Sau đấy thì tôi sẽ đi về hưu Tôi sẽ có một cái cuộc sống ABCD Thì ai cũng sẽ vẽ ra cái cuộc đời của mình Nó đẹp như TVC quảng cáo ấy chị Nhưng mà trên thực tế thì Mình, cái việc mà Mình đưa ra những cái rủi ro là tôi sẽ Phá hủy cái mối quan hệ của tôi với công việc Cái mối quan hệ của tôi với đồng nghiệp Cái mối quan hệ của tôi với tiền bạc như thế nào Thì trước khi mình nghĩ đến chuyện Là mình sẽ phá hủy nó bằng cái cảm xúc của mình Vì em nghĩ đôi khi mình sẽ có những cảm xúc Mình không mình không thích Và mình sẽ phản ứng lại Bằng một cái cảm xúc mà em nghĩ là Vì mày làm tao không thích tao sẽ làm mày không thích ừ. Nhưng mà Vâng thì nó luôn luôn có cái xu hướng đấy chị Như kiểu là Mình nghiến răng mà Mình đang làm một việc mình rất không thích nhưng chẳng qua là vì tiền Ừ Và mình ghét cái công việc đó Mình ghét cái đồng tiền đó Thì rõ ràng là nó sẽ không ở lại mình lâu Nó sẽ bay đi rất nhanh Thì em luôn luôn nghĩ cuộc sống này là chuỗi những vòng lọc Và những vòng lọc sinh ra nó chỉ đơn giản là Bạn đã pass qua bài kiểm tra này hay chưa Và chừng nào bạn còn không nhìn ra là Bạn phải sửa chữa và phải Thiết lập cái mối quan hệ đến bền vững Thì chừng đấy nó cũng sẽ lại đến Và nó sẽ lại đi Bạn sẽ lại tổn thương Bạn sẽ lại tiếp tục giải quyết tổn thương bằng tổn thương và người này đến, thì người kia đến Và người khác nữa cũng đến Và họ sẽ đều sử dụng chung một cái công thức Và cái công thức này đều đến từ mình Thành ra em nghĩ rằng cái việc kiểm soát bản thân mình Xây dựng một mối quan hệ bền vững Bằng cách tạo ra những cái kế hoạch Rất rõ ràng cho tiền bạc Cho tình bạn, cho tình yêu Có những cái barrier, những cái rào chắn Ờ, à, à, cái đoạn này Bắt đầu hơi quá rồi ừ. nha, đánh lại đi Bắt đầu đừng lấn nha à, Bạn có thể ngồi cạnh tôi, cho bạn đừng lên đầu tôi Bạn ngồi nha thì em nghĩ khi đấy sẽ có được một mối quan hệ rất là bền vững và lâu dài với bạn bè, với tiền bạc, với mọi thứ.
0: <cười> chị xin lỗi nhưng mà chị đang ngồi nghe Trinh nói, nói... bị chịu tượng quá không? Không, không chịu tượng nhưng mà... Không, em rất là giỏi so sánh mà chị thấy em ừ. giống như là uh, ít nhất nhá. là Thì mình đã đếm được 3 lần Trinh so sánh tiền với một cái gì đấy. <cười> một lần đầu tiên là thức ăn unhealthy, lần thứ hai là tình dục bây giờ bắt đầu nó phát triển thành một mối quan hệ chị nói thật với em là chị là người chả có mối quan hệ gì với tiền bạc <cười> tức là chị em em đang ngồi say mê như nói về một cái mẫu đàn ông của em ấy yeah. và cách em cách em uh, lên kế hoạch hoặc là nghĩ về việc là có cái mối quan hệ tốt với người này
2: yeah.
0: đây là một người đàn ông chị đi ngang qua thậm chí chị không nhìn luôn đấy tức oh. là uh, tức là chị
2: tức... <cười>
0: một người đồng nghiệp Không bao giờ có ý định hẹn hò Thì là ví dụ Ngồi trên xe và đi cùng công ty để ok
2: ngồi cạnh được nhạc, 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 ừ, thật, Nếu
1: mà không có người đồng nghiệp đấy chị có lo lắng không? Nó có sẽ khiến cái, 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 cái cuộc sống của chị nó sẽ bị ảnh hưởng Nếu đến một ngày người đồng nghiệp đấy người ta không còn Người ta không còn đồng hành với chị nữa người ta biến mất luôn Và chị không thể tìm thấy người ta đâu nữa Vấn đề là khi em nghĩ nhiều về người ta ấy, ừ. Thì em mới có những câu hỏi
0: như thế còn chị có nghĩ đâu nên chị có bao giờ đặt cho chị cái câu hỏi là thế tôi không có đồng nghiệp với tôi có sống đâu lúc ấy chị sẽ nghĩ là có bao nhiêu thứ quan trọng khác mình thế rồi chị sẽ chết vì những thứ khác nhưng chị sẽ không chết vì chị tức là nó không phải câu hỏi mình đặt ra còn bây giờ em hỏi thì chị nghĩ là có thể chị chết nhưng có thể chị chết trước vì một số các thứ khác em nghĩ là chết chắc luôn (cười) đấy thì thế nên chị đang ngồi nghĩ này cái 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 hệ tư tưởng này nó đến lúc nào nó đến từ lúc em bước vào cái ngành tài chính hay nói là đã là một cái thứ mà từ bé em lớn lên em đã có em đã có cái cái một cái mối quan hệ này rồi
1: em thấy rằng cái này nó rất là quan trọng bởi vì gia đình em cũng từng gặp phải những thời điểm rất khó khăn về tài chính em đã từng có cơ hội được đi du học ừ. và tất cả các bạn em và đã hân hoan đi hết rồi trừ em và cái lý do là bởi vì thời điểm về gia đình em khó khăn về tài chính Và mẹ em là người một mình gánh vác Để cho em vẫn có thể được đi học Để cho em vẫn có thể có được sự tự tin Để cho em trai của em vẫn có thể được đi học Em nhìn ra cái việc đấy và em thấy rằng là Mẹ em đang đang, đang, đang phải gánh một cái trách nhiệm rất lớn cho tương lai của bọn em Cho nên là khi mà Nhìn nhận lại thì em mới thấy là tiền rất là quan trọng Bởi vì nó có thể tạo ra được cái cơ hội để em có thể có được những xuất phát điểm tốt như những người khác nhưng cũng có thể nó là một cái hố để em phải cố gắng hơn gấp đôi người khác em nghĩ rằng là có thể với chị tiền không quan trọng cho cuộc sống của chị nhưng chắc chắn là nó sẽ quan trọng cho tương lai của con mình chứ, nếu để hỏi là ở bây giờ, nếu mà nó có một cơ hội để nó được apply vào một trường nào đó và mình không thể tiếp bước cho cái cơ hội đấy của nó, tự dưng mình cảm thấy mình có tội, tại sao những đứa trẻ khác nó được như thế này, mà vì nó là con mình mà nó không được thế kia Thế thì em mới phiêu lại là đúng Nó là một người đồng nghiệp, một người đàn ông mà thực sự mình không bao giờ quan tâm Nhưng trên thực tế thì cái người đồng nghiệp và người đàn ông mình không bao giờ quan tâm đấy Đến một ngày, cái lúc mình mình cần một cái điểm tựa, mình cần cái đoạn bẩy lớn nhất người ta xuất hiện Đời em cũng đã từng gặp những những cái câu chuyện như thế Có những người em không bao giờ em quan tâm thật Nhưng thực sự đến phút 89 chín đến cái lúc mà em thực sự cần một cái người như vậy Để có thể giúp một cái điều gì đấy của em, người ta xuất hiện Em, nói, oh, thank God you are here. Ừ. em mới cảm thấy là thật may mắn Vì từ trước đến nay em không quan tâm đến người ta Nhưng em chưa bao giờ tỏ ra em không tôn trọng người ta ừ. Để đến lúc người ta đến và người ta giúp mình xong ấy, Em mới cảm thấy là à Hóa ra nó có ý nghĩa ừ. Bởi vì em biết là có rất nhiều trường hợp Là mọi người đang rất là khỏe mạnh Mọi người đang rất là lạc quan về cuộc sống Thì đùng một phát Thế bây giờ cái chát ung thư vào mặt Là phải dùng tiền rồi ừ. Và đến lúc đấy thì Ai mà có kế hoạch trước Ai mà có được cái plan trước thì lúc đấy người ta không phải quá lo lắng và không trở thành gánh nặng của cả gia đình và cả xã hội. Còn ai mà không có plan trước thì lúc đấy người ta sẽ cảm thấy rằng là sống trong nợ nần, sống trong bệnh tật và đặc biệt là sống trong cái cảm giác tội lỗi là tôi đã làm phiền hà đến người khác. Tôi đã lấy mất đi tương lai của người này. Tôi đã làm ảnh hưởng đến tương lai của con tôi chỉ vì là tôi bị như vậy. Và cái đấy là không ai muốn cả. Nhiều khi cái sự tự tin và sự lạc quan nó không phải đến từ việc là cái cuộc đời này cái gì đến với tôi cũng đều ok hết, tôi chấp nhận hết. Nhưng có những thứ mình sẽ không chấp nhận nó đến với người thân của mình do mình. Chị nghĩ là nó do tính người,
0: tức là có dạ. những cái người có cái khả năng kiểm soát cái điều đấy, có những người có khả năng không. Dạ. Chị có khả năng kiểm soát rất tốt một số thứ khác, nhưng mà tiền thì chị không có khả năng đấy. Dạ. Và chị đã thất bại rất nhiều lần trong việc là lập một cái kế hoạch là ôi tôi chi tiêu. Chị nghe hết kế của em đúng không? xong chị biết là ok. Em cũng tự do là lập
1: kế hoạch kém lắm chị. <cười> <Không> <cười> em mà... em Bảo Bình. <cười> Nhưng mà nó lại có một cái như này chị ạ Khi em làm về nội dung Và khi em làm về chương trình ý, Em không quan tâm đến tiền Em sẽ không quan tâm đến PNL. Đấy là việc của người khác Còn việc của em là nội dung của em là số 1 Còn nếu lúc đấy em đặt tâm thế của em Quan tâm đến tiền không ai thèm xem của em luôn Bởi vì lúc đấy em biến khán giả của em thành khách hàng Và họ trở thành một nạn nhân để em kiếm tiền Thì chị biết rồi cái tần số đấy nó phát ra Khán giả người ta thính vô cùng Người ta đánh hơi thì có cái mùi là à Lại lợi dụng mình cái gì Bye Ừ. là coi như mình mất cộng đồng luôn ừ. Nhưng ví dụ như Tương lai của em, tương lai của con cái em Tương lai của gia đình em Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cái năng lực lao động của mình mất Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tình hấp dẫn của mình không còn Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Không ai nghe mình nữa ừ. Thì làm sao để con em nó vẫn có thể tiếp tục được đi học tại đây ừ. Làm sao để uh, người thân của em Nhỡ một ai đấy cần có một sự giúp đỡ em vẫn có thể vẫn ở đó Thì cái kế hoạch đó nó cần phải rõ ràng ừ. Tức là cái chỗ để chiêu Thì tiền không được vào ừ còn cái chỗ mà true thì thực sự là phải có một cái vị trí nhất định cho nó như vậy ừ. thì em nghĩ trong cuộc sống mình cũng sẽ có nhiều loại bạn bè có những loại bạn bè chỉ để đi bar chỉ để chơi chỉ để vui vẻ nhưng có những người bạn có khi cả năm mình không gặp người ta nhưng khi mình cần người ta nhất mình cần một cái lời khuyên cần một sự giúp đỡ thì người ta luôn luôn ở đấy ừ. thì tiền em cũng quy hoạch như vậy là có tiền dít tiền rát ừ. nó cũng y chang như nợ nó cũng có nợ xấu nợ tốt chứ không phải là cứ nghe nợ thì là xấu ừ. nó cũng như một ngôi nhà có những người nghe thấy nhà thuê thì đánh giá rất là thấp cái chuyện đấy nhưng vấn đề là đấy là cái kế hoạch tài chính của họ thì nó cũng hoàn toàn khác nhau chẳng hạn như cũng cùng một cái hành vi thuê nhà thì có một bạn bạn ấy cho rằng là tôi có, tôi tôi thích ở lung tung tôi thích trải nghiệm tôi không có nhu cầu stick với một ngôi nhà nào cả tôi sẽ vẫn đầu tư bất động sản tại đây nhưng nhà tôi thuê tại đâu kệ tôi uh-huh. nhưng có những người thứ hai là thích ở nhà đẹp nhưng cái khả năng mà có thể chi tiêu cho cái đó nó kém hơn thì họ lại đổ dồn vào cái nhà đó và họ cho rằng là chất lượng cuộc sống họ tốt thì kiếm tiền họ tốt hơn thì em nghĩ là tất cả các lý do nó đều đúng hết không ai đúng không ai sai ở đây cả uhm. nó chỉ có một vấn đề là tất cả các mối quan hệ cần phải được tôn trọng đúng chị đồng ý
0: <cười> bởi vì là chị hay bù lại là Chị là tuổi quý hợi đúng không tám ba chị luôn cảm giác là chị ừ. là mệnh
1: thủy đấy chị dập em em <cười>
0: <cười> không với chị hay nghĩ là thực ra là Ừ, mình nói về mối quan hệ, nhiều khi có những cái mối quan hệ nó ngây thơ thực sự Hầu như là chị à. không hề nghĩ đến, nhưng mà chị cũng hơi tự tin mà. Chị phát hiện ra mỗi lần chị lo lắng về tiền, tiền nó cũng không đến Đúng. Đúng. Chị cứ ngây ngây ngơ ngô để trả để ý thì nó lại đổ vào đầu Nên
1: chị cũng giả ngây giả ngô để
0: chị chị, tự...
1: chị ngây ngô được bao lâu rồi? <cười> <cười> để em tính xem tỷ lệ tiền đổ vào đầu của chị như nào
0: <cười> không, không có, nhưng mà chị cũng là người mà Tức là chị cũng nghĩ là trong cái cuộc sống thì Cái việc tạo ra các loại tiền tệ Khác nhau đúng không Nó rất là quan trọng Người ta cũng kể ra là Nhưng mà chị rất hiểu câu chuyện của sức khỏe Câu chuyện của Những cái việc, những cái dự án của tương lai Cái điều gì nó sẽ khiến cho mình đạt được cái Những cái loại tiền tệ đấy Thậm chí tâm linh, cái chỉ số tâm linh của mình Là kiểu tiền tệ đúng không nó Cho mình giàu có xem về tâm linh thế nào Thì chị nghĩ là thường thì con người ta Không nên chỉ dựa vào một loại một cái đồng tiền yeah. Mình nên cho mình nhiều loại đồng tiền Có thể mối quan hệ của mình với cái đồng tiền này Nó như thế này ừ. thế Nhưng không có nghĩa là mình được dùng đúng cái kiểu Ơ hờ ngây thơ đấy Với các kiểu tiền tệ khác yeah. đấy, Thì chị cái cách chị tạo dựng Cái hệ thống nó sẽ nằm ở trong đấy Tuy nhiên có một điều về Trinh phải nói này à, Chắc là em tự Research về bản thân nhiều Có, sẽ có Em sẽ biết là một người nói gì về em Dạ. thậm chí là trên truyền thông có một cái thì chị đang tò mò thôi là có phải vì dương ngọc trinh là một biên tập viên về tài chính cho dạ. nên sẽ có những cái thông tin về em là biên tập viên giàu nhất cái cái này nó là một cái chẳng may nó 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 bị lập ra hay là nó có phục vụ trong cái mục đích câu chuyện là đây là một cái branding về tài chính
1: em nghĩ là nếu mà thực sự một người mà làm branding á mà lại lựa chọn cái con đường đấy thì đấy là hủy hoại branding chứ uh-huh. nó không phải là làm branding uh-huh. em không biết là cái người mà đưa ra cho em cái nickname đấy là người ta quý em hay người ta hại em uh-huh. thì em không biết uh-huh. nhưng mà thực sự không, là... em nói thẳng đi em nói thẳng đấy em, em không thẳng. biết đấy là ai ừ. không những em nói thẳng là cảm giác bị hại hay là cảm giác bị... em nghĩ là cảm giác là... <cười> <cười> cảm giác là nó bắt em phải <cười> phải chứng minh nhiều hơn rằng uh-huh. là cái chuyện giàu bởi vì thực ra là cái việc đặt mình ở nhất đấy chị ạ
2: uh-huh.
1: là mình đang tiệm cận là mình thì người ta có câu nhất là bét chị từ nhất là best à, thì em cũng muốn nó là như thế nhưng mà nó không thể là nó không thể nó không thể là là nhất ở trong một cái thứ em chưa bao giờ làm branding cá nhân và em thấy rằng cái người mà thực sự muốn xây dựng một cái community cho mình thì cái brand nó không nằm ở cái tên mà nó nằm ở hành động là tôi có thể làm gì cho những người mà đang quan tâm, đang theo dõi và đang bị ảnh hưởng với tôi ừ. Thay vì việc là tôi dán cho tôi một cái nhãn là tôi là như thế này Và người khác người ta nhìn cái nhãn ấy thì người ta đi theo Em thích cái gì nó bền vững Và em thích cái gì nó tồn tại với đời lâu Em đã từng đặt ra một câu hỏi là Tại sao cái show này hot như thế mà rồi đến 3 mùa cũng chết Tại sao cái này nó nhạt như thế mà 10 năm nó vẫn còn lù lù ở đấy Em đã đặt ra những câu hỏi như thế để em tìm ra một cái công thức cho sự thành công Trong cái nghề nghiệp của mình uh-huh. Thì em mới phát hiện ra Em không biết là ngày mai có thể nó có khác không Vì em là Dương Ngọc Change <cười> <cười> Là cái thứ gì mà nó có ích Nó sẽ ở lại Còn cái thứ gì nó chỉ đem lại một cái cảm xúc Thoái trảo nhất định Nó sẽ đi Bởi vì cái cảm xúc nó đến rồi đi như con bướm ấy chị ạ Nó đúng kiểu hoa thơm bướm lượn ấy. Nhưng mà nó không tồn tại Em có thể tạo ra cho người ta một cái sự hào nhoáng nhất định Về em, về ngành tài chính, về này, về khác Người ta sẽ đến Nhưng mà người ta ở lại lâu hay không Nó sẽ do việc là thực sự những cái thứ mà mình tạo ra Người ta cảm thấy có lợi cho người ta ở đấy không ừ. Em cũng lấy một cái sự so sánh ship cũng là một cái case study Mà em lấy ra để em so sánh Với các nhiều những cái khác Chẳng hạn có những cái họ làm Họ đầu tư rất nhiều về trường quay Đầu tư rất nhiều về các cái trick ở bên trong để gây cái sự chú ý cho người xem Nhưng vấn đề là người ta xem xong người ta Người ta ăn một món xong người ta thấy cảm xúc đủ đầy rồi Nhưng nó chả giúp ích cho cái cuộc đời người ta cả Cuộc đời người ta vẫn bế tắc như vậy Và người ta xem một cái chương trình như thế này Thì người ta cảm thấy là người ta vui trong khoảng 30 phút Thậm chí là giỏi thì kéo dài trong 2 tiếng Nhưng vấn đề là Sau khi người ta thoát ra khỏi cái cảm xúc vui vẻ đấy Người ta thoát khỏi cái cảm xúc chữa lành đấy Người ta bách lại cuộc đời người ta vẫn thế Nhưng ví dụ như có những cái thứ Mà nó không hào nó không là một đám đông nó không gì cả Nhưng người ta xem xong người ta à, Ok cái mindset tôi bắt đầu thay đổi Cũng cùng là một hiện tượng sự việc góc nhìn thay đổi Cuộc đời sẽ thay đổi Và người ta ở lại Thì mình làm content này mình phát hiện ra là 10 chương trình thì có khi flop cả 9 Một cái ăn duy nhất thôi Chứ không phải là tôi làm 10 là tôi ăn cả 10 Bởi vì cái người thành công nhiều Thì người ta đã phải thất bại rất rất nhiều Thì trong cả cái 10 cái đó Thì có thể là những cái kia nó không có ích Không có lợi cho người khác nhưng có khi cái này nhờ một cái podcast, nhờ một cái quan điểm hoặc nhờ cái góc độ tiếp cận của một con người Tôi đã thay đổi cuộc đời của tôi từ ngày hôm nay Ít nhất ok từ ngày mai tôi làm thủ phạm không làm nạn nhân nữa Thì đấy là cái em nghĩ là cái lõi giá trị lớn nhất mà người ta sẽ ở lại với mình và cho những việc mình làm Và tất cả những cái giá trị đấy nó sẽ không bao giờ nằm ở cái nhãn
2: chứ.
1: Bởi vì khi mình dán nhãn thì có thể mình sẽ tạo niềm tin cho người ta giai đoạn đầu Nhưng cái quan trọng là khi người ta sử dụng cái brand đấy, người ta sử dụng cái sản phẩm đấy người ta có cảm thấy comfortable, người ta có cảm thấy là người ta cần hay không. Nên nó sẽ có hai loại một loại là làm nhãn trước và mất luôn khách hoặc thứ hai là vì khách đến quen nó lại ra thành cái nhãn Nên em nghĩ là với 17 năm làm ở trong lĩnh vực tài chính em cảm thấy rằng là cái ngành tài chính là một cái ngành khó nhất trong tất cả các ngành vì sản phẩm của họ ở đây chính là niềm tin và sự minh bạch không ai sờ thấy và nhìn thấy được một sản phẩm tài chính cả, như một ngôi nhà hay như một cái ô tô. Nhưng mà người ta vẫn ở lại. Thì cái gì là cái để khiến cho người ta ở lại? Ừ. Nó nằm ở sự minh bạch, nó nằm ở uy tín. Và quan trọng nhất nó nằm ở các cam kết về lợi nhuận và lợi ích mà hai bên nó gắn kết với nhau. Ừ. Thì thật ra em thấy giới trẻ, và kể cả em và kể cả chị bây giờ chân thì chạm đất, nhưng mà mắt luôn luôn ngước lên các vì sao? Ừ. Bởi vì một bên nó là những cái thứ mà thực sự tham vọng cái mình mong muốn Còn trân trọng đất thế là những cái thực tế mà mình phải đối mặt Thì làm sao để hai cái đấy nó có thể kết nối lại với nhau nhờ có mình Thì em cho rằng là nó đều phải đến từ một cái giá trị lõi Chứ nó sẽ không thể đến từ những cái giá trị mà mình cứ dán lung tung xung quanh được ừ. Và khi mà ai đó dán cho em cái nhãn như vậy Thì em cũng vừa cảm ơn nhưng mà em cũng vừa xin lỗi ừ. Em nói thật sự là... là Em cũng hơi phiền hà khi em em gặp phải cái vết đó Em có vô tình xem được một cái nội dung ở trên mạng về em Bóc cái gì đồ đạc, thứ của ừ. em Em đọc hết Và thực sự với chị là nó có những cái Nó nó buồn cười, có những cái nó negative Có những cái người ta thích, có những cái người ta không thích Em tôn trọng toàn bộ Vấn đề ở đây là em giữ cái gì cho riêng em Và cái gì em pass Thì có một cái comment em thấy cũng hay Là bên cạnh quần áo giày dép gì đấy thì có em hôm, hôm đấy em mới đeo cái logo bạn nói, ừ, cái logo ở trên áo nó mới là cái giá trị nhất là cái logo của đài thôi thì em mới nhìn là à nó cũng là một góc nhìn có bạn thì comment là ơ không tính thêm cái cặp tóc 5 năm à <cười> thì em mới thấy rằng là à mỗi người đều có một cái góc nhìn tương đối khác nhau và mỗi người đều định nghĩa một cái giá trị khác nhau uh, trên những cái vật dụng ở trên người của mình uh-huh. thì từ đấy em mới feel được ra là Khi mà mình muốn chạm đến nhiều người Thì mình sẽ phải tạo ra nhiều cái loại giá trị nhất Cho nên là khi mình nói về finance Thì ví dụ như là ở cái tầng mà những người mà đã được giáo dục Hoặc là đã sống trong một cái môi trường finance từ bé Thì người ta sẽ cảm nhận được ở cái góc độ này Nhưng với những người mà không liên quan Nhưng mà họ lại quan tâm đến hệ cảm xúc Họ lại quan tâm đến hệ Quan hệ nam nữ Họ lại quan tâm đến mối quan hệ bạn bè Thì tại sao mình không dùng cái đó để mình định nghĩa Để mình cho cái này nó gần sát với họ hơn Để họ dễ hiểu cái cái tầm quan trọng của nó hơn Và khi mà mình thấy nó quan trọng rồi Thì bắt đầu mình sẽ đi tìm hiểu Khi mình tìm hiểu rồi thì mình bắt đầu sẽ lên kế hoạch cho nó Và khi mình lên kế hoạch cho nó Thì cái việc mà mình có thể gặp rủi ro Vì mất nó Hoặc rủi ro vì việc là nó đến với mình quá nhiều Mình không manage được, nó không còn nữa Nên đó là một cái cách em cho rằng là Kiểm soát được tương lai Và kiểm soát được cái sự thịnh vượng của mình Bằng cách Là hiểu ra tầm quan trọng của nó và nếu mình không làm được thì để người khác làm em nói thật là em cũng không phải là người ghi chép em kiểm soát tiền bạc và tất cả mọi thứ của em uh, không tốt em biết thân biết phận cái việc đấy em em biết như vậy nhưng khi mà em biết em không tốt em cần phải có người làm cho em việc đấy nó giống như là có những người hao xúp kinh rất là siêu có thể dọn dẹp nhà cửa đâu ra đấy nhưng có những người luôn luôn bừa bộn nhưng người ta học cách để đi tuyển một cái bà đấy, bà đấy vào đấy và cái việc của bà là chỉ có là hai tiếng đồng hồ dọn nhà tôi thật sạch thì mình vừa enjoy được cái nhà sạch ở mình vừa không phải làm việc đấy ừ. Thì đấy cũng là một trong những cái cách mà em em làm ừ. Khi mà Trinh nhắc
0: về việc là Sẽ có những góc nhìn khác đúng không? Có những người sẽ nhìn thấy Cái kẹp tóc 5.000 Có những người sẽ nhìn thấy cái logo Là cái nơi giá trị nhất Mà cái xuất phát điểm của người này Và hành trình của người này Tôi mình đang nghĩ là cái câu Mà viên tập viên giàu nhất Nếu mà thay cái tính từ giàu đấy bằng một cái tính từ
1: khác Già chị ờ ừ, thì sao? Thôi từ từ không cái đấy là chuẩn chị uh, vì là vẫn là gì vẫn là giỏi A, nhưng nhưng mà tức là giỏi gì huyền nhưng mà em mở ngoặc xem chữ u ừ. đóng ngoặc
0: không thì... vẫn là chữ g với chữ Y mà là bên bên giỏi nhất chẳng hạn tự dưng cái thái độ của mình với cái câu đấy nó khác đúng không không chị nó trịch thượng Thế quá à? bởi vì có những
1: biên tập viên người, người khác ta, nói mà người ta mình giỏi em rất nhiều thực ra em nói thật là khi mà mình đã có một cái cái cái, cái nhãn nó dán vào mình ấy, thì là mình đã mình đã bắt đầu mình đã bắt đầu thu hút được những cái nguồn energy nó không mấy tích cực. <cười> điều gì khiến em nghĩ thế? em nghĩ rằng là trong sâu thẳm thì con người ai cũng có cái tính cạnh tranh ở trong người hết. Ừ. À, và cái thứ hai nữa là khi mà mình đã đặt mình có cái chữ nhất ở bên cạnh, tức là mình không còn một cái đỉnh núi nào để mình vượt qua nữa. mà khi mà mình đã đứng ở trên đỉnh núi thì cái next step là mình sẽ là xuống dưới dốc thôi. Nếu mà có cái từ nhất thì nó sẽ Bên cạnh nó sẽ là từ best Chứ nó không phải là best thì có thể là hiện tại Nhưng mà what next of the best Cho nên là khi mà đã trở thành Một biên tập viên gì đó nhất Thì chắc việc tiếp theo em sẽ không làm biên tập viên nữa ừ. Em sẽ stop cái việc đấy Và để cái đỉnh núi đấy cho các bạn khác chinh phục Em làm việc khác Nhưng em là người sẽ tin là Có nhiều đỉnh núi mà đúng không
2: dạ.
0: Chị chỉ đang đi bếp nhá dạ. Nếu mà ai gọi chị nhất cái gì thì chị nhận luôn Chị... Ví dụ thế, vâng. bởi vì chị thấy chị xứng đáng với điều đấy. Ừ. Không có nghĩa là cái danh hiệu đấy nó đủ để chị dừng lại. Chị sẽ làm tiếp, chị sẽ làm cho còn nhất hơn đúng không? Câu của một cái slogan Trung tâm học tiếng Anh chị rất thích là Where the best become better. Ừ. Chị thích cái đấy. Nhưng mà chị sẽ không từ chối nếu mình thấy mình đang làm tốt. À. Um, lại nói về mối quan hệ với đồng tiền chị cảm giác là một trong những cái đặc tính khiến cho cái chữ giàu nó cứ bị mang tiếng là bởi vì chính cái đặc điểm là mình vừa thấy được cái cái sự mâu thuẫn của việc là chúng ta cứ phải tiếp tục chúng ta không ngừng được ngừng lại Đã. nhưng mà nếu cái sự không ngừng lại đấy cũng chính là cũng chính là việc em miêu tả em không muốn đây là nhất em còn phải làm nữa Đã. luôn là hai mặt của một cái đồng xu đúng không nó luôn là việc là mình có thể gọi nó là một thứ xấu nhưng nếu nhưng mà rõ ràng trong cuộc sống mình không ngừng cố gắng mà nó chỉ là cái đích cuối cùng thì cái đích nó là cái gì nếu mình cứ chỉ chạy theo một cái đồng tiền thì tự dưng nó thành chuyện xấu dạ. nhưng nếu cái đích của mình là trở thành một người tốt hơn nhiều đỉnh núi chinh phục hơn không nhất bây giờ đang giàu nhất về sao giỏi nhất già nhất rồi còn bao nhiêu thứ nhất nữa dạ.
1: ờ, thì em nghĩ là cũng bách lại là do em biết thân biết phận thôi ừ. tại vì nếu mà em mà gắn em về cái chữ đấy thì bản thân em uh, có thể sẽ lại bị thay đổi góc nhìn là lúc đấy cái việc của mình là Chưa chắc mình lại dám xuống núi để đi đến cái đỉnh mới Mà mình cứ khư khư giữ mãi cái chữ nhất đấy ừ. Thì có thể với người khác Thì cái chữ nhất đấy là một cái người ta cảm thấy là Một cái nguồn động lực để cho người ta uh, Cảm thấy proud về bản thân Cảm thấy ok việc là đấy tôi đã nỗ lực đến như thế rồi Và bây giờ tôi xứng đáng được cái việc đấy Nhưng mà với cái tính cách và cá tính của em Thì nếu cái từ đó mà ở cạnh em Thì nó sẽ là thứ để hại em ừ. Bởi vì em sẽ cảm thấy là à, em đã thỏa mãn Với cái chỗ này rồi ừ. Và việc của em là cứ ngồi mãi ở cái chỗ đấy thôi và mình không nhấc mông lên để bắt đầu cầy quốc một cái lĩnh vực nào đấy mới. Cho nên là với cá nhân em thì em sẽ deny cái từ đấy. Ừ. Ngay từ đầu. Do em rất hiểu bản thân em. Bởi vì thực ra trên thực tế thì mình cũng có sự kiêu hãnh này. Mình cũng có sự hãnh tiến này. Mình cũng có sự cạnh tranh này. Thậm chí là mình còn hơi độc đoán. Thế này nhìn được ra những cái điểm mà có thể vừa là điểm mạnh nhưng mà có thể là một điểm rất yếu để làm nên một cái cá tính của một con người không cẩn thận thì sẽ rất là to xích và độc hại à, Mình là người thích kiểm soát Tất cả mọi thứ này Mà khi mà mình không kiểm soát được cái vị trí của mình Đến một ngày mai chắc chắn là sẽ có một người khác Người ta nhất chứ gì Bởi vì thực ra em quan sát em thấy là Một cái người mà đã đạt được vị trí nhất Bên cạnh năng lực Nó phải là cái lửa để cháy nữa Cái lửa cháy ở đây chính là mình vẫn đang nhìn ra Là mình vẫn còn rốt lắm Mình lại muốn học hỏi thêm nữa Thì mình lại add thêm cái giá trị vào Nhưng mà đến một lúc nào đấy cái lửa nó bùng cháy đủ rồi cái than của mình nó hết rồi Chắc chắn mình phải tìm củi mới, mình phải tìm lửa mới Nhưng vấn đề là mình vẫn cố chấp Là không, tôi vẫn là nhất ở cái chỗ này Nhưng trên thực tế mình đều nhìn thấy Tất cả các bạn khác Có thể là các bạn ấy chưa được như mình Nhưng mình đều nhìn được cái lửa hừng hực của các bạn ấy Và cái lửa đấy thì rồi đến một ngày đấy Nó sẽ nó sẽ replace nó sẽ thay thế mình ngay lập tức Cho nên là ví dụ như với cái nghề của em đi Thì đầu tiên nó vẫn phải là tuổi trẻ Vẫn phải là nhan sắc Ờ à, sau khi tuổi trẻ nhan sắc rồi Thì nó đến đoạn thứ hai là gừng càng dài càng cay Nhiều trải nghiệm Rồi làm kịch bản hay Rồi nói một cái câu nào đấy hay Nhưng đến một lúc nào đấy nữa Thì cái tính bao quát nó càng phải rộng Tức là mình không còn đặt địa vị mình là một người Dẫn chương trình nữa Mình sẽ là người mà phải nhìn xem khán giả đang nói gì Tất cả những người đồng nghiệp khác đang làm gì Cái ông đạo diễn này Ông ấy ghi hình này là đúng hay chưa Thì lúc đấy cái, cái 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 em nghĩ là cái sự phát triển Trong công việc nó lại hoàn toàn khác Và trên thực tế thì trong 17 năm em đã phát triển được nhiều công việc khác, không phải mỗi công việc kia. Cái việc quyết định còn ở trên TV nữa hay không, nó cũng là một cái quyết định mà em cũng cần phải đưa ra. Bởi vì đến một lúc nào đấy mình cũng phải để một cái vị trí mà mình đã làm 17 năm, có thể tạm gọi là cũng ok, dành cho những cái bạn mà các bạn ấy cần phải có một cái cơ hội để các bạn ấy làm. Và mình cũng bắt đầu dấn thân vào những cái cơ hội khác. Dù có thể spotlight nó không chiếu vào mình nữa. Dù có thể là hào quang nó không chiếu vào mình nữa Nhưng mà em thấy cái cảm giác tạo ra hào quang để cho người ta đứng Nó sướng hơn rất nhiều trong việc là mình tạo ra một cái chỗ để mình hứng toàn bộ hào quang Cái chữ nhất Nó sẽ là cái dấu hiệu để em biết là em bắt đầu tiệm cận đáy rồi Thì lúc đấy em phải tìm một cái mới để em invest Và tất cả những thứ đấy nó chỉ nằm trong một lý do thôi Là tạo ra một chuỗi giá trị của mình Chứ không phải chỉ tạo ra một giá trị duy nhất của mình Thì khi mà có được một chuỗi thì mình sẽ không bị một thứ kiểm soát cảm xúc. Bởi vì mất cái này, mình vẫn còn cái khác. Mất cái hy vọng này, fail cái này, nó vẫn còn có cái khác. Nên là em có xem một bộ phim rất hay là có một nhà tâm lý học. Họ định nghĩa là cuộc sống của họ nó là một chuỗi sâu các viên ngọc trai Không quan trọng là viên đó méo hay viên đó vuông hay viên đó tròn. Cứ là viên ngọc trai này lại tiếp nối với một viên ngọc trai khác và cứ tiếp nối nhau những viên ngọc trai đó nó thể hiện là bạn sẽ làm gì what's next tốt cũng được xấu cũng được miễn là vẫn phải làm trong viên ngọc trai đó ở dưới đáy nó có thể có một thứ người ta tặng gọi là shit là những thứ mình không mong muốn những thứ mà mình không hài lòng một chút nào nhưng bao bọc nó vẫn là một chuỗi hành động mình làm còn hơn là chỉ vì nhìn thấy shit mà không còn cái viên ngọc trai nào đó kế tiếp thì ok có một ai đấy cho rằng là em đã làm được một việc nhất mà nếu em cứ tiệm cận mãi như thế thì em chỉ sở hữu đúng một viên ngọc trai thôi. Và nó sẽ không bao giờ ra một cái chuỗi hành trình tạo ra giá trị của bản thân. Và khi đó mình không thấy giá trị của bản thân mình nữa thì Ủa mình sống trên đời này chán lắm chị. Ừ. Khi mà tôi sinh ra ở trên đời này là tôi hứng tất cả các giá trị của người khác cho tôi. Chứ không phải là việc tôi sẽ tạo được ra giá trị cho người khác. Thì nó vẫn lại bách lại câu chuyện là mình là thủ phạm và mình là nạn nhân Nếu mình là người luôn chủ động tạo ra chuỗi giá trị thì giá trị của mình nó sẽ không bao giờ cạn nguồn còn nếu mình luôn là người hứng tất cả các chuỗi giá trị của mình khác đem đến Thì nó giống như một con chuột Xa vào một cái trĩnh gạo Và đến khi ăn hết gạo rồi Béo quá và không thể vượt ra khỏi cái cái lưu đó Thì cái đích đến cuối cùng Nó là cái chết trong cảm xúc Và không còn một cái động lực nào để sống nữa Nên cái thứ em đang theo đuổi bây giờ đấy là Chuỗi giá trị cảm xúc Để em có thể thấy em có giá trị Và từ đó em có thể inspire cho thế hệ kế tiếp của em Là a à, Mẹ đã từng vượt qua cái khó này và mẹ có thể chia sẻ cho con cái cách làm của mẹ như thế này. Thì đó cũng là một cách để inspire bạn ý. Thay vì việc là em có một chuỗi những giá trị người khác đem đến cho em và những thứ đấy là thứ không thể ép cho con em có thể tự tin được. Thứ mà quan trọng nhất để làm nên cái hào quang của mình nó là sự chủ động, nó là sự tự tin với mọi vấn đề và cái chuỗi giá trị mình có thể đem đến cho người khác. Thì đó là ba cái thứ mà em cho rằng em cần hơn cả là một cái Nhãn nào đó nó dán vào em Và em cứ sống trong cái nhãn đấy Và em lạc quan tếu với cái nhãn đấy ừ. Mặc dù có thể với em nó có giá trị Nhưng với tất cả mọi người nó là một trò hề Và nó thật là buồn khi mà mình thì thấy nó hay Nhưng mà mọi người nhìn vào cười mình Thì cái đấy là cái rất buồn ừ.
0: Trong lúc chính chia sẻ thì, thì mình cảm giác như là Cái năng lượng này có cảm giác thôi nhá dạ. từ phía chị là lúc này em trong một cái lúc nào cũng trong một trường đua ấy,
1: <cười> em đang trong một trường <cười> đua thật
0: thì chị không biết là cái môi trường của em cái câu chuyện là ôi tôi đang ở trong một cái trường đua
2: dạ.
0: là do cái môi trường đã rèn luyện mình thành một người như vậy
2: dạ.
0: hay thực ra là với tâm thế của mình mình dạ. luôn chọn những cái môi trường mà nó khiến cho mình phải phải đua một tí dạ.
1: Cái câu trả lời của em nó sẽ hướng đến những cái bạn mà đang bắt đầu cái mối tình đầu của mình trong sự nghiệp. Tức là thường cái mối tình đầu nó như thế nào? Là nó sẽ định hình luôn cái hướng đi và các cái cách mình giải quyết vấn đề lần đầu tiên. Lần đầu tiên mình kiếm được tiền từ một nghề nào đấy thì mình sẽ có xu hướng là bách lại cái nghề đấy suốt. Lần đầu tiên em bước chân vào một môi trường mà bản thân cái tính khốc liệt và nó đã là một trường đua. Thì nó sẽ tạo cho em thành một cái thói quen Và em sẽ không bao giờ thoát được ra cái thói quen đấy Tất nhiên cá tính của em phải thích nó nữa Thì em sẽ ở lại Còn người nào không thích thì người ta lại đi Bởi vì em nghĩ là có người đến và có người đi Nhưng có người ở lại uh-huh.
2: <cười>
1: Cái trường đua này Nếu những người nào mà Cái nguồn năng lượng của người ta đến từ sự bình yên và tĩnh lặng Người ta sẽ không chịu được Nhưng có những người cái nguồn năng lượng nó đến từ sự pha đập Nó đến từ cái sự thay đổi Nhanh đến phút chót thì nó là các tuyếp người khác nhau Ví dụ như cái người như em mà bảo đi thiền này thì rất là khó Vì em sẽ định nghĩa là thiền là sự tập trung cao độ vào một việc gì đó Chứ thiền của em chưa chắc đã là ngồi im, hưu, linh, hít thở Tất cả mọi người đều dùng các cách khác nhau Đúng. Thì chẳng hạn như cái năng lượng của em nó đến từ việc cái sự ba đập Điện của em nó phát ra từ câu chuyện là cuộc đua Cái cuộc đua của mình với mình thôi Và cái cuộc đua này nó nằm ở chuyện là Không phải ai sáng tạo hơn ai mà ai làm việc thông minh hơn ai chẳng hạn có một sự kiện a xảy ra cả hai bên cùng bác máy đi quay thì chắc chắn là chương trình kia sẽ đến trước mình và thời gian nó chỉ có đến từng đấy thôi thì việc của mình là phải làm sao để mình có tính kế tiếp và có tính phát triển so với cái thông tin mà chương trình kia đã đưa bởi vì chương trình kia là à, thưa quý vị ngày hôm nay có một cái sự việc này thì nửa tiếng sau đến lượt mình rồi thế thì mình lại thưa quý vị hôm nay lại có sự việc này thì thay vì đấy mình sẽ phải phân tích là tiếp nối cái sự việc này sẽ phân tích là tại sao nó lại như vậy thì cái việc của bọn em là với một quãng thời gian ngắn với một lượng lực lượng ngắn làm sao có thể giải quyết được cái vấn đề đó. Thì đầu tiên là đó đã là một cái cuộc đua trong việc là giải quyết các vấn đề. Thì bản thân em đang nằm trong một cuộc đua là cuộc đua của việc sáng tạo những giải pháp chứ không phải là cuộc đua của việc sáng tạo ra những ý tưởng. Vì với những người sống trong content em định nghĩa ý tưởng là rác Ý tưởng đối với em là ra chết. Ý tưởng nó sẽ chỉ thực sự có giá trị khi bạn biến được ý tưởng đấy thành hiện thực bằng những ý tưởng giải pháp. Chứ không phải là tôi nghĩ ra là ra một thứ rất hay. Và tôi rất là tự hào về cái thứ đấy. Nhưng cái người làm ra cái ý tưởng đấy không phải là tôi. Thì yên tâm ngày mai, xã hội có một nghìn từ ý tưởng. Thì lấp đầy ý tưởng của bạn. Mình đang quan tâm đến hệ công cụ và những phương tiện để các bạn có thể push ý tưởng của các bạn đến đâu. Nó lại quay lại cái hành vi như em từng chia sẻ là chân mình chạm đất, nhưng mà mắt mình hướng đến các vì sao ấy mắt hướng đến sao thì bây giờ bầu trời là của chung ai mà chả nhìn được. Chân chạm đất thì ai cũng chạm hết. Nhưng quan trọng làm sao để mình kết nối là mình có một cái kính thiên văn. Để mình zoom to và nhìn rõ các vì sao đấy. Cho nên là khi em ở trong một cái cuộc đua thì em feel được là em có giá trị. Em có năng lượng. Vì em đã từng lựa chọn không làm gì cả. Và cái thời điểm em nghỉ ngơi đấy thì kéo tương đối dài. Nó dài đến mức độ mà em phát hiện là cái năng lực và cái nguồn năng lượng của mình Nó giống y hệt như chị cầm một cái kính bơi Và khi chị ở giữa biển Chị chỉ cần thả tay ra Chị đếm từ 1 đến 30 Có khi nó trôi đâu mất nó Không bao giờ lấy lại nữa Đấy chính là cái năng lực làm việc Và cái khả năng phản ứng công việc Thì khi mà em bách lại Tất cả những gì em đã từng làm rất tốt Em không còn làm được nữa Em lúng túng trong mọi thứ Bởi vì em đã bỏ quên đi mất một cái kỹ năng Cảm giác này nó nôm na là Mình Tập gym rất chăm một tháng Và tự dưng mình đi chơi đâu đấy một tuần Và mình lười mình không bách lại Và đến khi một tháng sau mình quay lại thì mình tập y như từ đầu Và cái thứ em sợ nhất Là các cái phản ứng của não của mình Trước một sự việc nào đấy nó Bắt đầu nó bị, nó bị trôi đi à, Sự sắc xảo của mình Nó bắt đầu bị trôi dần đi Mình bắt đầu bị thuần hóa mình bắt đầu bao dung hơn mình Thực ra là khi mà mình đã sống trong một cái thế giới là Cái sự an toàn phải là trên hết Bởi vì em nghĩ đó là bản năng một, một Bất kể một người phụ nữ nào mà có em bé Thì cái bản năng trỗi dậy lớn nhất đấy chính là tính an toàn và yên bình Thì cái giai đoạn đó là giai đoạn mà Em sống trong bình an nhưng em không hạnh phúc Bởi vì em không nhìn giá trị của bản thân em ở đâu Và em feel tất cả mọi người ai cũng đều phát triển Ai cũng đều có một cái tiến hóa riêng, ai cũng đều có một cái sự thành công riêng. thì lúc đấy em nhìn nhận lại bản thân em thấy là, à ok, cái điều mà mình đã từng đạt được rồi là một cái sự yên bình nhất định, một cái việc là không phải lo nghĩ một cái gì nữa, mọi thứ nó vẫn ở đấy. Nhưng mà giá trị bản thân không có, tức là cái chuỗi ngọc trai, cái viên ngọc trai của em nó bị thiếu và em đã phải mất một quãng thời gian tương đối lâu để em quay trở lại đường đua. Thì em phát hiện là khi mà ông trời đã nặn ra mình là một tay đua. Thì sẽ rất là buồn nếu đến một ngày mình không đua xe nữa Mà mình ngồi mình câu cá Em không ừ. thể nào mà trở thành lãng vọng được Nên em vẫn nghĩ là Dù là cái tuyếp người như thế nào Thì cũng vẫn đều là Một cái sự đặc biệt của xã hội Và đôi khi mình nhìn nhận ra Mình bách lại bản thân mình, nhìn sâu vào bản thân mình Mình biết mình là cái tuyếp người nào Đầu tiên mình phải chấp nhận cái đã Và mình không thể nào mà dựa vào Cái sự thành công của một người khác Một cái tuyếp người khác để mình dán nhãn là Ôi, Mình phải được như người ta bởi vì có thể là trong một bộ phim thì Chắc chắn là chị Minh sẽ đóng vai Chính diện, còn em sẽ luôn là người phản diện Em happy với điều đấy Và cái phản diện ở đây nó chỉ đơn giản là Đôi khi mình tạo ra một cái nguồn năng lượng Mà cái người đối diện, đôi khi người ta thấy, người ta cảm thấy Người ta bị kiểm soát, người ta bị lấn áp Hoặc đôi khi người ta cảm thấy rằng là uh, Mình không đem đến cho người ta một cái sự bình yên Bởi vì trong mình nó đang có Những cái chuỗi năng lượng Nó luôn luôn có sự va đập, nó luôn luôn có sự mâu thuẫn Nó luôn luôn có sự phải nhanh, phải mạnh thì mình như nào mình sẽ hút cái người giống mình đến với mình Nó phải có các cái vibe khác nhau Của các anh chuỗi energy Thì nó mới tạo ra được nguồn mỏng Y chang như câu chuyện ngũ hành Nó phải có kim mục thủy hỏa thổ Thì nó mới ra được ngũ hành Chứ còn nếu mà cứ hợp nhau mà ở cạnh nhau Chỉ có tương sinh mà không có tương khắc Thì lấy đâu ra được một cái sức vận hành hoàn hảo Cho nên là Sau khi trải nghiệm Từng đấy thứ Thì em đã từng được một cái người mà em cho rằng Đó là một cái người thầy một cái người đồng hành với em rất là minh chiết. Họ có nói với em là cuộc đời này với họ định nghĩa là có bốn chuyến tàu. Chuyến tàu đầu tiên là từ lúc sinh ra đến năm 20 tuổi. Chuyến tàu thứ hai là từ 20 đến 40, từ 40 đến 60 và từ 60 đến 80. Thì làm sao để mà mình có được cái ga cuối, nó được như những gì mình mong muốn. Thì đó là cái việc làm của ba cái chuyến tàu kia. Và có những chuyến tàu mà mình định hình ra là có mục đích của nó. Từ 0 đến 20 lạc lối đi. Lạc thoải mái đi. Bởi vì lúc đấy là lúc cũng có thể chưa nhận thức được hậu quả, nhưng vẫn kịp để giải quyết hậu quả. Từ 20 cho đến 40 là lạc lối một nửa thôi. Nhưng bắt đầu phải có một cái định hình nhất định là tôi sẽ lựa chọn cái gì? Đâu là nghề của tôi? Đâu không phải là nghề của tôi? Đâu là do tôi? Đâu là do vận may? Và đến đoạn từ 40 đến 60 là đoạn bắt đầu fix kỹ là ok tôi đã Chọn cái bản thiết kế này rồi Thì tôi sẽ đi đúng một cái bản thiết kế đấy Để xây cho mình một cái tòa cao ốc Thật vững chắc với cái nền móng thật chắc Để đến ngày mai có động đất, có sóng thần có whatever Tôi vẫn có thể an toàn trong cái đó Và đến ga cuối Là khi mình đạt được đến cái Sự bình yên, đạt được đến Một cái ngưỡng kiến thức nhất định Đạt được đến một cuộc sống nhất định Thì mình phải cho đi Tất nhiên trong các cái quá trình mà em nghĩ là Từ trẻ cho đến già thì lúc nào mình cũng vẫn phải làm những việc như vậy nhưng mà nó sẽ đưa ra những cái mục tiêu rất lớn cho những cái chuyến tàu mà mình sẽ phải xác định. thì hiện tại em đang ở cái chuyến tàu thứ hai tiệm cận thứ ba. thì sau 17 năm em có được cái gì? em không nghĩ là em có được nghề dẫn chương trình. có thể đấy cũng là một nghề. nhưng cái việc chọn nghề nó là cả một cái quá trình mà mình trải nghiệm. bởi vì có những người làm cái nghề này rất lâu năm nhưng mà người ta cũng vẫn chưa phải là có một nghề. Bởi vì đến một lúc nào đấy cái cơ hội Hoặc cái cơ may, hoặc cái vận may Hoặc đến một cái gì đấy Làm cho người ta nghĩ rằng là đấy đã là một nghề Nhưng thực tế không phải Thành ra là em có những người bạn uh, Họ rất thành công, họ rất nhiều tiền Nhưng cực sự hỏi họ làm nghề gì họ cũng chưa định hình ra được Bởi vì quá nhiều nghề ừ. Em vẫn đang trong cái giai đoạn khám phá và tìm hiểu bản thân Và đến giai đoạn này nó cũng giống như cái giai đoạn Mà em phải xác định rất rõ Em là ai, giá trị của em là gì Cái tuyếp con người của em là gì nó tương thích với ai Nó xung khắc với ai Và cái mục đích lớn nhất của em là gì Thì đến giai đoạn này là giai đoạn em bắt đầu đang figure out Đúng. Đang bắt đầu tìm hiểu cái đó Cho nên là có thể với Nhiều người thì uh, Sẽ cho rằng là em đã chọn cái nghề này rồi Nhưng mà với em 17 năm Nó là một hành trình trên một cái chuyến tàu Cũng là chuyến tàu tuổi trẻ em lạc lối rất nhiều Trong cái chuyến tàu đấy Em nhận ra được những cái bài học ở đấy Đầu tiên là để mình sửa bản thân mình trước ấy đã Chứ những bài học đấy không phải là những thứ để hạ bệ mình Và sau khi mình sửa mình rồi thì mục đích lớn nhất là để làm gì Em nghĩ rằng là Cái việc lan tỏa cái bài học đấy Để người khác người ta tránh được cái việc đấy ra Thì đấy là cái điều quan trọng Cái câu này là một người bạn của em có chia sẻ với em và em rất tâm đắc là Nếu mình làm vì cộng đồng thì trời sẽ che chở cho mình Còn nếu mình làm vì một cá nhân Hoặc mình làm vì Một nhóm người thì Chắc chắn là trời sẽ không che chở cho mình và Đến một ngày nào đấy cái viên gạch nào đó nó vỡ Thì có thể sập đổ cả một tòa nhà ừ. Cho nên em sẽ vẫn muốn hướng đến câu chuyện là Làm sao Để có thể bền vững ừ. Quan trọng hơn là làm sao để lúc nào cũng đứng trên top ừ. Thì mình nghe xin uh, kể
0: thì cảm nhận được rất là nhiều thứ Mình vừa nhớ cái thời Mà Cái cái cái, cái, cái lửa làm nghề của mình ừ. Làm báo chí Nó có một cái, có một cái phê Nó là mình... một cái nghiện đấy chị ạ ừ. Nó là, là một cái Uh, và cũng đúng là những cái trải nghiệm đầu tiên Nó sẽ rất là quyết định Cái sự tìm kiếm trải nghiệm của mình sau này Rồi đến cả cái việc là <cười> Để con xong, xong rồi quay lại Khổ, ơi là khổ Thì mình phải bỏ luôn dẫn chương trình trên sân khấu Bởi vì cứ bị nói nhịu ấy Sau cứ bị kiểu như là ta ta tà, tà tà Xong mọi người bảo chứ sung lên Tại sao hồi xưa kiểu thấy hưng ngực Bây giờ dẫn chương trình kiểu thư giãn Mình thấy là <cười> kiểu chả đềm gì vâng. Đấy thì thì mình cũng cũng rất hiểu kể cả những cái ẩn dụ về các cái chuyến tàu. Mình luôn nghĩ là tuổi trẻ thì nó phải căng cực là Đúng không? Nếu mà đang có năng lượng thì tại sao? Đây cũng là cái cách quan điểm của mình là là đã đang có năng lượng hãy chịu khó, hãy chịu khó hết sức đi. Tại vì mình không thể biết được lúc mình già hơn năng lượng của mình nó xuống nó như cái sợi dây nó như nó như làn da của mình tuổi trẻ nó là sự căng bóng xong đến lúc về sau là trùng xong nó nhão nhão rồi. nhất là để hai đứa con xong tự <cười> tự biết cái cảm giác. Đấy nhưng mà thì mình đang nghĩ thêm một cái là trong cuộc sống ấy đến một cái gọi là cái trưởng thành nó vừa đủ, kinh nghiệm các thứ nó, nó bắt đầu được đong đếm được rồi. Cái khả năng lúc căng lúc trùng, lúc nào căng, lúc nào trùng. Đấy thì hiện tại chuẩn bị nhảy sang cái chuyến tàu thứ ba của cuộc đời em vẫn dùng cái từ chị nghĩ rất là khiêm tốn là đang vẫn đang figure out theo em thì cái bí kíp quan trọng nhất em đã và đang figure out đang tìm được ra là gì
1: em nghĩ là mình luôn đặt mình ở trong vai của một người khám phá ừ. chứ mình sẽ không đặt mình ở trong vai của cái người là biết tất cả và phán xét nó bởi vì cái tội lớn nhất đấy là cái tội ngộ Ngộ nhận uh, Cái thế giới này nó rất là mênh mông Một người có thể làm ra rất nhiều các content hay Không có nghĩa là người có thể đưa ra một bộ công thức Và cứ áp dụng nó nó sẽ hay Nhưng mà nếu mình uh, Có thể kiểm soát được cái trường năng lượng mình phát ra Thì có khi nó không hay Nó vẫn hay Còn cái trường năng lượng của mình phát ra nó không ổn Thì dù hay đến mấy nó vẫn flop Nên em luôn luôn nghĩ rằng Cái việc kiểm soát bản thân mình và đặt mình ở trong vai của một người khám phá chính mình là cái điều quan trọng nhất trong cả bốn chuyến tàu và em là một con nghiện của Game of From.
2: Uh-huh.
1: trò chơi Vương Quyền Tết vừa rồi em có ngồi em cày lại thì nó có rất nhiều những thứ hay ở trong trò chơi Vương Quyền nhưng mà nó có một cái một cái phân cảnh mà em ấn tượng là có một uh, ông già Ông ấy là một người đáng lẽ có thể làm vua. Nhưng ông ấy bỏ cái việc làm vua để ông ấy đến cái bức tường, để ông ấy canh. Và đấy là một người có một cái quá khứ rất là hào hùng và rực rỡ. Thì cái giây phút trước khi ông ấy lìa trần, tất cả những cái câu mà ông ấy đã từng nói ra trong bộ phim nó vô cùng minh chiết. Nhưng đến cái câu cuối cùng ông ấy phát ra trước khi ông ấy chết, ông nói một câu là Ông gọi tên người em trai của em ấy Tức là em bây giờ hơi lẫn nên em sẽ không nhớ các cái tên Ông nói là Ôi tôi chết rồi em ơi Anh vừa có một giấc mơ kinh khủng Anh nằm mơ thì anh già đi em ạ Và ông chết Thì em mới hiểu rằng là Cái điểm kết thúc Nó sẽ đón nhận những cái hình ảnh lóe lên Từ những điểm khởi đầu Tức là Từ cái điểm khởi đầu trong cuộc đời khi ông biết nhận thức là Ông với em trai ông chơi với nhau Tức là cái chuỗi thời gian trong não bắt đầu nó quay lại là toàn bộ những cái trải nghiệm và những cái câu nói rất là trí tuệ của ông ấy nó biến mất. Và cái thứ duy nhất nó quay lại là một cái thứ sơ khởi rất là ngây thơ. Là ông ý đang sống trong cảnh. Ông ấy và thằng em ông ấy hồi bé nói với nhau là chết tao nằm mơ là tao đã già. Và tao sắp chết rồi. Thì nó thể hiện là cuộc đời nó đúng như một giấc mơ. Và hai cái hình ảnh lóe lên mà quan trọng nhất trong cuộc đời của một con người. Em nghĩ chắc trước khi chết, chắc là Hình ảnh đầu tiên khi mình nhận thức được thế giới và hình ảnh cuối cùng khi mình rời xa thế giới là lúc cái hình ảnh đầu tiên này nó bách lại. Thì nó cũng trùng hợp với câu chuyện về cái tính chu kỳ là cái sự xoay vòng lại của một sự việc. Và dù cái sự việc đấy nó có biến đổi đến mức là tức là đôi khi nó đa dạng đến đâu hay chăng nữa chị ạ? Thì nó cũng vẫn chỉ là bách lại như vậy.
2: Ngày
1: xưa hồi em còn trẻ thì cái sự khiêm tốn của em nó ít lắm. Nhưng mà đến bây giờ với gần đấy trải nghiệm Thì em cho rằng là sự kiêm kiêm tốn Là một cái chất liệu rất là cần thiết để biết mình là ai Vì thế biết mình, biết ta trong trận, trăm thắng ở đây Nó là mình biết điểm mạnh, biết điểm yếu, biết mình là ai Thì mình sẽ có một cái chiến lược cho bản thân mình Em nghĩ là nó đúng đắn Và cái sự lạc quan của mình Nó không phải là cái sự lạc quan tếu Nó không phải là một sự mơ mộng hão huyền là bạn làm được tôi cũng thế Và đến khi tôi không làm được Thì bắt đầu mình càng ngày cái sự tự tin mình nó càng mất Và đó nó là lạc lối trong cái sự mông lung và ảo tưởng về bản thân mình nên em rất sợ cái từ ảo tưởng sức mạnh ừ. em sợ từ đấy vì em đã từng như thế
0: bây giờ thường thì cái khoảnh khắc gì khiến cho trinh thấy vui và hạnh phúc nhất mốt chiến đấu hay là mốt đang
1: nghỉ nó, ngơi nó lại do thời điểm đấy chị ạ. Ừ. bởi vì cái 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 mốt nghỉ ngơi thì nó đã làm em hạnh phúc rồi bây giờ cái mốt chiến đấu nó lại đang bách lại ừ. chị cũng nhìn thấy cái đấy <cười> Và cái chiến đấu ở đây thì nó nó nằm ở chuyện là cái lòng tham của em nó rộng ra. Là ok, mình đã có thể từng có kinh nghiệm trong việc này thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thử sang những cái mà mình chưa có kinh nghiệm. Thì làm thế nào để mình có thể chinh phục được những người đã có kinh nghiệm trong việc đấy rồi và người ta cùng cho với mình. Thì ngày xưa việc của mình ở đây là vận hành một công việc nhưng bây giờ có thể việc của mình nó đến một cái việc khác là tạo được cảm hứng cho những người tham gia. Để người ta có thể có cảm hứng như mình. Và em thấy rằng em không dám nhận mình là một người lãnh đạo nhưng mà thường nó sẽ có cái người lead của một dự án hoặc lead của một ý tưởng hoặc lead của một tham vọng nào đó. Thì em phát hiện ra là thường ý, đám đông người ta không đi theo một người mà người ta hay đi theo ngọn cờ. Quan trọng là mình sẽ chọn cái cờ gì để mình cắm vào cái que để mình dẫn vào người đi. Thì cái cờ đó nếu như mình dán cái mặt mình vào thì chắc là không ai người ta đi theo cả. Vì không ai có nhu cầu cống hiến cho một cá nhân Nhưng mà nếu như cái ngọn cờ đó Nó đủ lớn Nó đủ hấp dẫn Và quan trọng nhất là Nó đủ để cho những người tham gia cảm thấy Tôi đã có trách nhiệm như thế nào với xã hội chẳng hạn Thì Nó cũng là một cái cách để mà mình có thể thu hút được Những cái người mà Giờ này người ta cảm thấy đủ rồi Đến một lúc nào đấy người ta cảm thấy người ta phải trả Thì người ta
0: là wow. quan trọng cái chữ sứ mệnh wow. ờ, và mình cũng một cái mối quan hệ của mình với chữ đấy nó cũng nó cũng thay đổi theo thời gian và mình cũng nhận được thấy là ví dụ như mình nói cái điều này có với một người quá trẻ quá sớm vẫn còn đang khám phá cuộc sống ấy yeah. họ sẽ có một cái sự già giặt với nó thế nhưng mà ở cái tuổi của chị đoán đó là chị em mình mình sẽ nói như em nói là tạm thời thấy đùa một số cái khác ấy. mình sẽ quan tâm đến những cái sứ mệnh nó lớn hơn rất là nhiều yeah. Em có sứ mệnh không và nó là gì?
1: Ngày xưa thì em uh, hay dùng cái từ sứ mệnh Giống như là một cách để nâng cao giá trị bản thân Em thấy là mọi người lạm dụng cái chữ sứ mệnh giống như một cái nhãn để dán vào bản thân mình Để cho rằng là mình đang hơi cao hơn rất nhiều so với những cái sự tầm thường khác uh, Giống như là sứ mệnh của tôi phải là Tôi phải đi tìm sứ mệnh của tôi Sống trên đời này làm cái gì vân vân nhưng đến bây giờ em nhìn lại cái sự sứ mệnh em thấy nó đơn giản lắm chị ạ Nó chỉ đơn giản là Nó là một đích đến ừ. Và em search nó trên Google Maps Em có thể muốn đến quận 2 Để em đến uh, Have a ship Thì với em đấy là đó. Destination Destination nó sẽ thay đổi theo thời gian Vì có thể tuổi này thì sứ mệnh nó là như này Tuổi khác sứ mệnh nó là như khác Nhưng cái quan trọng nhất là em phải phát hiện ra là em đang đi cái phương tiện gì Bởi vì khi em đi xe máy Khi em đi bộ Và khi em đi ô tô Thì cái biển chỉ đường nó lại khác Những thứ em phải trải qua nó lại khác Nên em nghĩ thay vì hỏi sứ mệnh của mình là gì Thì mình sẽ nên nhìn lại bản thân mình Và bách lại và hỏi chính mình là Mình là ai? Mình giỏi cái gì? Mình rốt cái gì? Mình muốn cái gì? Và cái việc mà mình giỏi, mình rốt, mình muốn Nó có ảnh hưởng người khác không? Và nếu như nó ảnh hưởng theo hướng mình muốn Thì mình làm Còn nếu ảnh hưởng theo hướng mình không muốn Thì mình không làm Uh, em thì xem tương đối nhiều phim Thì em mới thấy rằng là Cái việc nhận ra sứ mệnh của mình thì là điều ai cũng muốn Nhưng không ai có thể có được Một câu trả lời chính xác sứ mệnh của tôi là gì Nó có thể đúng theo từng thời điểm Nó có thể đúng với mình Nhưng nó sai với người khác Nhưng mà cái thứ quan trọng nhất Mà em nghĩ cái sứ mệnh lớn nhất Của một con người cần phải làm ấy Là hiểu mình Hiểu bản thân mình Và cộng thêm một việc thứ hai nữa là Hiểu những thứ xung quanh mình em nghĩ sứ mệnh lớn nhất của một con người là hiểu mình và có thể phát huy được mình cho xã hội thế nào và có thể bảo vệ được cái sức công phá của mình để gây ảnh hưởng đến người khác ra làm sao. Thì cái phần nào mà gây ảnh hưởng mà mang tính triệt hạ thì giảm nó bớt xuống đi. Phần nào có thể lan tỏa được cái gì tích cực thì push nó dài ra. Thì khi đó mình sẽ thực sự cảm nhận được là mình sống trên đời này để làm gì. Thay vì cứ phải đặt ra những cái sứ mệnh rất là cao xa mà nhiều khi cái sứ mệnh đấy chẳng qua là mình đang muốn làm cho mình sang lên chứ chưa chắc là đấy đã thực sự là điều mình muốn làm. Vì em nghĩ là một người đã có sứ mệnh thì đồng nghĩa với việc là một loạt các bài kiểm tra sẽ đến với người ta rất nhiều. Vì phải test thôi. Y chang như bây giờ bạn muốn làm CEO thì đương nhiên là bài test của bạn nó phải dã man hơn một người mà chỉ vào vào làm chuyên viên. Thì mình đặt cho mình một cái sứ mệnh nó quá cao cả. Thì đồng nghĩa việc là mình phát tín hiệu lên vũ trụ là Ơi bác ơi Em làm được việc này để bắt cho em làm với. Ok, mày muốn làm cái gì? Rồi, làm hết các bài kiểm tra đi. Test đi, để xem mày được ở level mấy. Thì khi đấy bài kiểm tra đến với mình và mình vẫn có thể vững vàng vượt qua những bài kiểm tra đấy. Thì ok, trời giao cho mày sứ mệnh đấy, thì cứ thế mà làm. Còn nếu trong trường hợp mà làm đống bài kiểm tra lại cứ nạn nhân lằng nhằng ấy mà lượn, thì lúc đấy mình lại đánh mất mình. Nên là em mới thấy là biết người biết ta thôi. Ví dụ ừ. như bây giờ mà bảo em là apply vào vị trí là làm Erast như của Taylor Swift chẳng hạn. Em cũng phát cái sứ mệnh đấy của em lên Nhưng vấn đề là hát thì không biết hát Nhảy thì không biết, nhảy sáng tác thì không biết sáng tác Thì em nghĩ là Trong cái chặng đường của con tàu đầu tiên Và con tàu thứ hai Nó sẽ vẫn là sứ mệnh lớn nhất là Hiểu chính mình Hiểu cái cơ thể của mình nó đang vận hành như thế nào Hiểu cách mình cư xử với nó đã đúng chưa Mình đối xử với nó ra sao Trước khi việc là mình cứ phải cố hiểu Mối quan hệ giữa nam và nữ Mối quan hệ giữa mình với bạn thân thì như em chia sẻ lại, nó có ba cái cột chính ảnh hưởng đến cuộc đời của mình là mối quan hệ của chính mình với tâm trí của mình, mối quan hệ của chính mình với cái cỗ máy mà mình đang sử dụng hàng ngày để giúp mình có nhiều trải nghiệm hơn là cơ thể của mình. Và thứ ba là mối quan hệ của mình với tiền bạc, là nó là một thứ phương tiện để có thể upgrade hoặc có thể là hủy hoại những mối quan hệ khác còn lại. Bản thân thì mình thì sẽ có rất nhiều tránh cãi
0: bởi Không. vì chị thì không nhìn thấy chị hiểu cái và chị nghĩ rất là hay là bọn mình khác nhau Vậy. có rất thứ có rất nhiều thứ giống nhau nhưng có rất nhiều thứ khác nhau à, với chị sứ mệnh tìm được chị có một sứ mệnh ừ. và chị thấy cái cái việc hiểu mình ấy, cũng trong quá trình và ừ. chị không chị sẽ không nhìn nó là chị phải hiểu chị xong rồi chị mới hoàn thành được sứ mệnh đúng không đấy thì mỗi người có một cách sứ mệnh thì nó đến với chị trước còn chuyện hiểu chị nó lại đến sau được. thì thì chị có thể nói là em đang đang tìm hiểu bản thân à
1: đúng hay là nhá yeah. ừ và nó đang
0: ở giai đoạn nào rồi
1: nó em cũng không biết nữa
0: uh-huh.
1: em không thể biết được nữa nhưng mà anyway thì em nghĩ là uh, em đã từng đặt cho em những sứ mệnh rất lớn lao ừ. và đến bây giờ có thể em vẫn theo đuổi cái sứ mệnh đấy ừ cũng giống như rất nhiều bạn trẻ xung quanh em cũng đặt cho các bạn ấy những sứ mệnh là tôi sẽ đi hưu linh người khác tôi sẽ có thể chữa lành được tâm hồn cho người khác thì bản thân khi các bạn ấy muốn làm một điều đấy là các bạn ấy phải học cách chữa lành chính mình rất là giỏi, thì các bạn ấy sẽ thấu hiểu được những cái gì người khác trải qua và thậm chí các bạn ấy còn phải có thêm một cái bản lĩnh nữa là đón nhận tất cả những cái thứ thảm họa đấy về mình vì nó đều lấy nguồn năng lượng xấu các bạn chuyển hóa lại là một cái bộ lọc để bách lại để cho người ta peaceful chẳng hạn. Thì em thấy là cái việc mà mỗi người có được một sứ mệnh là điều tốt. Nhưng ở giai đoạn hiện tại thì em cho rằng là em sẽ không xa xôi trong cái việc sứ mệnh của em là... Và chị rất thích điều đấy.
0: Uhm, chị nghĩ là cái hành trình mà hiểu bản thân ấy, vâng. nên là hành trình vĩnh cửu. Yeah. Bởi vì thực ra là cái tốc độ thay đổi của bản thân mình ấy, nó nên được Đầu tư hơn vào cái phần mà mình tìm hiểu Tại vì ừ. bản thân mình thay đổi liên tục như thế Thì cái cái việc mình tìm hiểu nó giống như một cái người Chị nghĩ là nó đấy là chân ái Bởi vì Một cái người chồng hay là bạn trai của mình Họ thay đổi đến mức lúc họ cũng dừng lại Cái sự hiểu của mình đến lúc Cũng dừng lại Thế nhưng mà khi mà bản thân mình thay đổi liên tục Thì cái sự hiểu nó không có dừng lại Nó trở thành một cái cuộc đua nó cực kỳ là thích thú đấy ừ. Ví dụ đấy là góc nhìn của chị Nên chị nghĩ cái việc tìm hiểu bản thân là luôn luôn phải làm và ừ. Khuyên các bạn trẻ làm nhé Bởi vì chị có cảm giác như cái lứa của mình Chả ai hồi bé dạy mình là Này, tìm hiểu bản thân đi ừ. Toàn là hãy nhìn con nhà người ta đi Tại sao lại làm được như thế Hãy nhìn người này người kia đi Không bao giờ có cái hành trình đi ngược lại bản thân mình hết Chị ở cái tuổi 40 Chị có những cái bài học mới tinh Và mình cảm giác Đáng là gần nhất chị là gì ạ? Đấy, câu chuyện là có yêu bản thân đủ không? Một người cứ choang choang lên tivi rồi lên các show mọi người yêu bản thân nhá
1: Hóa ra mình không biết yêu bản thân mình luôn à, Thì chị cảm thấy chị đối xử tệ nhất với bản thân mình gần đây nhất là lúc nào? Tệ nhất là cứ nghĩ là phải giỏi ừ,
0: Giỏi không... trong cái gì ạ? Thích mọi thứ, cứ phải... giỏi thì mới là thứ mình yep. Còn không giỏi thì không phải thứ mình ừ. Thì cái cái tệ nhất với bản thân là Chối bỏ những lúc không giỏi dạ. Và cứ chỉ chấp nhận những lúc mình giỏi thôi ừ. Những lúc mà không giỏi thì mình là người vô hình Mình không phải là là mình Đây không ừ. phải là mình À, thì Với lại chị rất hiểu cái cảm giác của kẻ mạnh Đạ. Một người chuyên là kẻ mạnh Được trông mong là kẻ mạnh Bước vào trong một đám đông Tất cả những người còn lại nói là đây là kẻ mạnh uhm. Và chị thấy đấy là cái nỗi cô đơn của kẻ mạnh Không biết thương mình Không ai thương mình uhm. <cười> Thì đấy, quay về câu chuyện là Mình tự thương mình Mình là đại gia lớn nhất của đời mình đúng không Nên chị mới nói là có những cái Tại sao cái thời điểm này không phải là tiền không quan trọng đâu không phải cộng sự không quan trọng không phải nghề nghiệp không quan trọng tất cả đều quan trọng dạ. nhưng mình có cảm giác có một cái thứ quan
1: trọng hơn mà mình còn không biết làm ừ. thì nói gì những việc khác nhưng mà chị ngậm xem như khi chị ngồi chị miêu tả một kẻ mạnh ấy ừ. xong rồi đằng sau kẻ mạnh nó là sự cô đơn này ừ. nó là gì đấy này thì đấy chính là cái sự hấp dẫn <cười> trong kẻ trong cái việc là ừ. định nghĩa một kẻ mạnh là cái sự hấp dẫn lớn nhất đấy là điểm yếu của người ta ừ. thì em nhìn rằng điểm yếu nó không phải là cái sự xấu ừ. nó là một vẻ đẹp của một kẻ mạnh, chị làm cho em nhớ đến một cái phim hoạt hình em xem ừ. là hình như là Mr Incredible thì phải ừ. là một cái gia đình siêu nhân, ừ. thì chị có nhớ là có một cái 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 nhân vật phản diện ờ. nó tạo ra vô cùng nhiều các con robot và đeo kính á, à? không, Dạ. có đeo... yeah. phải một cái bà mà đeo kính không? Không, cái bà không? đấy là bà designer à, quần áo. Tức là là cái thằng này nó là cái thằng nó fan hâm mộ của ông Mr. Incredible Và ông ấy đã từ chối nó Và nó thù, và nó rất giàu Và nó tạo ra rất nhiều các con robot Và nó bỏ tiền ra để cho các siêu anh hùng đến đánh nhau Vì cái thời đấy siêu anh hùng là là bị flop rồi Không còn trend nữa Và các siêu anh hùng đánh nhau Nó chấp nhận hàng trăm trận đấu nó thua Để nó tìm được ra những cách tạo ra một con robot vô địch Và nó thắng hết toàn bộ Và nó chỉ thua đúng cái bọn robot, cái bọn siêu anh hùng bé Vì bọn bé tí là nó đang có những cái năng lực mới mà thằng này nó không phát hiện ra Thì em mới nói là kẻ mạnh ở đây không phải là chiến thắng tất cả các cuộc chiến Mà kẻ mạnh ở đây là chấp nhận thua tất cả các cuộc chiến Và không bao giờ bỏ cuộc Và sau mỗi một ván thua nó lại upgrade nó lên Sau mỗi một ván thua nó lại nhìn ra điểm yếu của nó để nó upgrade nó lên Và nó chấp nhận tất cả những cái thứ mà nó cho rằng Người khác không bao giờ dám chấp nhận là thất bại cho nên với em, ý, kẻ mạnh là thất bại, vẫn đứng lên. Thất bại ngày hôm nay, ngày mai tôi sẽ có phiên bản up, update. Thất bại ngày mai thì tôi sẽ vẫn update. Và cho đến một ngày tôi không còn thất bại nữa, thì đấy là kẻ thất bại. Thế thì cho chị tranh cãi cái này. Vâng, em thích thế.
0: Chị thấy thế giới của bọn mình đúng là tạo ra là nhị nguyên. Tức là mạnh, yếu, giỏi, không giỏi. Đúng, sai, siêu anh hùng, phản diện tức là nó cướp bị là thành hai mặt và mình rõ ràng mình sẽ tôn trọng và mà mình sẽ mình sẽ có một cái xuống thiên vị ví dụ mạnh là nghe nó đã sướng sướng hơn là yếu rồi đẹp thì chắc chắn nó sướng hơn là xấu rồi vui và hạnh phúc thì chắc chắn là tốt hơn là buồn rồi Và cái này cũng là gần đây rất là uh, Một cái người mà cũng rất là thân cận Với chị là thầy Minh Niệm Thì thấy gửi cho chị một cái Cũng chả hiểu thầy hay có một cái khả năng Đọc được cái cái năng lượng của mình ấy, Nó đang hơi thấp thấp Thì thầy sẽ gửi cho một số Dùng câu của em là một số lời minh chiết
2: Thì uh-huh.
0: thầy nói về được mất Thầy yeah. bảo có những lúc mất Nhưng lại là được Có những lúc được Thực ra lại mất rất nhiều uh-huh. Đơn giản là cái đầu của mình Nó được tạo ra là được Thì là tốt hơn là mất cho nên mình cứ bị thiên vị theo cái hướng đấy quay lại câu chuyện kẻ mạnh chị nghĩ là chị nghĩ là chả ai trên đời này là kẻ mạnh và cũng chả ai là chỉ là kẻ yếu trong kẻ mạnh một cái sức mạnh nhiều khi khiến cái sự mạnh đấy là biết yếu đúng không chị nghĩ là sau đây nhá chị vẫn là kẻ mạnh thậm chí chị mạnh hơn vì chị biết lúc chị yếu là như nào lúc sấp mặt là như nào thế nhưng mà lúc chị yếu ấy chị thấy chị rất mạnh hồi xưa Sẽ là một sự thất bại Nếu mà chị phải ngồi và khóc Thương bản thân Bởi vì chị thấy những người tội nghiệp mới thương bản thân mình thôi Nhưng bây giờ chị thấy chị Chị hào hùng nhất Là giây phút con chị đang ở xem tin ở ngoài Và chị quyết định là mình Bây giờ chúng ta sẽ vào toilet Và khóc, khóc vì gì Trông con mệt quá tức là Hai cái đứa nó cứ lầm loạn lên buổi sáng Rất tầm thường Mình không cần phải khóc vì là tôi đã Mất một cuộc điều triệu đô Tôi đã tan vỡ một mối tình Chị khóc vì những thứ rất tầm thường Chị cho phép chị những lúc đấy Thảm hại vì một chuyện bình thường Thì chị mới quay lại câu chuyện là Đúng là đến một lúc Thì nó không có một thứ này
1: Hoặc
2: dạ.
0: một thứ này Nó là cái khả năng mà lúc thì căng lên Lúc bị trùng xuống ừ. đấy
1: Thì chị nghĩ là Em thấy là nó luôn luôn có hai cái thứ đối lập đấy nó Như chị nói ừ. là đồng xu luôn luôn có hai mặt Và nếu mà mình chỉ nhìn nó vào một mặt thì mình sẽ trở thành kẻ yếu Còn nếu mình chấp nhận hai ừ. mặt của nó Và mình luôn luôn enjoy Với cái giá trị của nó ừ. Thì mình chẳng bao giờ yếu cả ừ. Hôm trước em có chia sẻ với một người bạn thân của em ấy Là ta cho mày hai option cho mày chọn Một là mày rất xinh đẹp Nhưng chẳng có một người đàn ông mà yêu mày thật lòng cả Người ta chỉ đến với mày vì cái xinh đẹp thôi Và khi hết xinh đẹp là người ta lượn ừ. Hai là mày không xinh Nhưng người đàn ông nào mà dính vào mày người ta nghiện người ta không thể thoát được ra khỏi mày Chọn đi Chắc chắn nó phải chọn option 2 Bởi vì vấn đề ở đây Cái lõi không phải là sinh hay xấu Là cái yếu tố mà phụ nữ quan tâm ừ. Mà là được yêu thương Thế thì Nó lại quay trở lại câu chuyện là Mạnh và yếu cuối cùng để làm gì ừ. Em nghĩ vẫn là như vậy Bởi ừ. vì nhiều khi mình nghĩ là Mình mạnh là mình có an toàn Mình mạnh là mình hạnh phúc Mình mạnh là mình có giá trị Nhưng mà đôi khi Yếu là để nhận ra rằng Hóa ra là cái thứ mình đang theo đuổi Nên nó đang lạc lối cho nó phải là quan ừ. Và nhiều khi Mình nhìn ra được cái yếu kém của bản thân mình Nó lại là cái cách để mình trở nên mạnh mẽ hơn Cho nên là với góc nhìn của em Thì em happy hết Và em rất tâm đắc với một cái câu này là Nghiệp nó không phải là những thứ đến với mình Nghiệp nó là cái cách mình đối xử Với những sự vật và hiện tượng nó đang đến với mình Cho nên mọi thứ nó vẫn đều bắt nguồn Từ bản thân mình Và việc tìm hiểu bản thân mình rõ đến đâu Thì cái con đường Và cái đích đến của mình nó rõ đến đấy Và khi hai cái đấy nó đều rõ thì mình vẫn lạc lối trong sự kiểm soát ừ. Và đôi khi như em vách lại là cái sự lạc lối đấy Nó sẽ cho mình một cái hành trình trải nghiệm tuyệt vời Giống như Alex lạc lối vào xứ sở thần tiên
0: Chị thì có một câu của em chị rất tâm tắc Mà chị cũng thấy là nó rất là... Um... Trình có nói, thực ra chị cũng không nghĩ là Em nói câu đấy thì em định tâm đắc Nhưng mà cuối đời nó hay ở chỗ là Mình sẽ mình sẽ phải offer rất nhiều thứ Đạ. Và người này người kia sẽ nhận thấy Chị nghĩ cái Cái sự cởi mở và khiêm tốn Để nhận được cái bài học Từ bất cứ đâu ấy, Nó sẽ làm cho việc là hiểu mình Nó cũng dễ hơn Ví dụ như em nói câu là Câu chị thích nhất của em trong The Money Date Cái sự tự do nó đến từ lúc kỷ luật ừ. à mình cứ hay nghĩ là cái sự kỷ luật là để đạt được một cái gì đấy tôi kỷ luật để tôi đạt được mục đích này tôi kỷ luật trong việc tài chính hay là cái tinh thần của tôi để tôi đến một lúc tôi hạnh phúc sung sướng thế nhưng mà ngay cái lúc đấy ngay cái lúc mà tôi quyết định là tôi đang rất là quyết tâm về cái điều này mà tôi sẽ làm nó rất là bền bỉ thì đấy là lúc sự tự do nó đến vâng. cái 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 quyết định này thì chị cũng thấy là nó cũng phải có cái này cái kia tuy nhiên vừa rồi trinh có nhắc đến một cái câu là nhiều khi sứ mệnh nó là cái 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 destination trong một cái google map thôi nếu ngày mai em phải google map của em chỉ để em lên hoang đảo
1: em à. đã mang theo cuốn sách gì ừ, vậy chị một cuốn thì là cuốn gì cái khả năng để em lên hoang đảo thì gần như là nó là không có ừ. và nếu mà chị hỏi câu này tức là em được chuẩn bị ừ. Thì khi em mang một quyển sách lên hoang đảo Thì chắc là em sẽ khác một chút Là em không ra ngoài hiệu sách mà mang một, một quyển sách sẵn có Chắc chắn nó sẽ không thể là quyển sách em ưa thích được Bởi vì nếu mà em ở trên hoang đảo Em nhai nó mãi Thì em cũng sẽ không còn thích nó nữa Em sẽ special order Một nhà xuất bản Làm cho em một quyển sách riêng Trong đấy một phần ba quyển sách Là sẽ viết về các bí quyết sinh tồn Ở trên hoang đảo Hai phần ba còn lại Như thường lệ Giống như bao nhiêu người bình thường khác Nó là những cái ở giấy trắng. Không có cái gì trên đấy cả. Bởi vì cái thứ đầu tiên em cần nhất vẫn là những cái kiến thức sinh tồn mà em đang không có. Em phải sống lâu nhất có thể. Và đến cái phần thứ hai là em enjoy những cái moment đấy để tự viết được ra cái trải nghiệm của mình. Để ít nhất cho nó đỡ chán. Mà lỡ mà có ai người ta đến cái hoang đảo đấy người ta còn biết em tồn tại. Thì em đỡ phải viết ở trên đá. Nên trong quyển sách của em nó sẽ là quyển sách nó có hai phần. Một là đầy ắp những cái kiến thức cơ bản để sinh tồn. Và thứ hai là đầy áp những trang giấy trắng để em có thể viết thì cho em cho em được tham lam một chút còn nếu mà có một trong hai nếu chỉ được chọn một trong hai thì chắc em vẫn chọn một bởi vì quan trọng nhất vẫn phải là sinh tồn cái đã thì mới viết được câu chuyện lịch sử còn nếu mà bí quyết đầu tiên là em ăn ngay phải nấm độc và em ngoẻo thì em nghĩ là em không cần thiết phải mang những cái quyển mà liên quan đến nhân sinh với cả nhân tình thế thái lên thì em nghĩ là chả để làm gì bây giờ này lên hoang đảo rồi
2: vâng. có vâng. robin hood hay có ai trên đấy không
1: chứ? Thế
0: tiếp theo câu hỏi nối theo Đã. Nếu được xem một bộ phim, em đi xem lại trên Hoàng đảo để cho khi truyền khi có người đến cứu hay là tìm được về. Thì là bộ
1: phim gì? Vâng Game of Thrones chị. Đã. Nó có tổng <cười> cộng Kinh quá Nó có tổng cộng gần đấy phần. Và ừ. như thế là em có thể mãi không ừ, chán, ừ. nó có từng đấy nhân vật ừ. và em có từng đấy cái quy luật để em có thể rút ra. Ừ. Quy luật từ một người thông minh, quy luật từ một người ngốc ngách nhưng mà sức sống mãnh liệt, sức sinh tồn mãnh liệt săn xa đấy ừ. rồi quy luật từ những cái người mà uh, chỉ có đặt cái yếu tố trả thù lên để trở thành động lực sống nó có quá nhiều nhân vật ở trong đấy thậm chí là những câu quất cho nên là thôi em xin phép lại trực ừ. tiếp game of phone và đấy là cái để em đã sinh tồn trong cảm cái đợt tết này là tết mọi ừ. người không đi làm và em cảm thấy cái ngày mọi người không đi làm là cái ngày chán nhất trong cuộc đời em <cười> em không có một cái gì để làm thế là em mới ngồi em cày game of phone ừ. nên là bây giờ em sẽ mang ừ. game of phone lên hoang okay. đảo thế cho em hỏi Ừ. chị xem trò chơi vương quyền rồi đúng không chưa okay, chị xem phim gì vậy phim gần đây nhất chị, chị xem, xem là phim gì ạ chị xem nhiều phim chị xem tất cả các phim ví dụ như nhưng mà mình chị... một, một, một một bộ phim nào đấy mà chị mang lên hoang đảo chị sẽ chị sẽ mang bộ phim nào lên à. hy vọng là phim đấy em đã xem rồi second the city ờ well, ngày qua em xem rồi <cười> chị thấy chị giống ai nhất trong những nhân vật của second the city chị thấy mỗi thời điểm chị sẽ thích một người bây giờ chị ăn thích Samantha <cười> nhưng chị mà chị giống đã... Samantha không tôi chị không không tức là em nghĩ là giấc mơ của chị thì có thể giống không giống Samantha nhưng mà ừ, nhưng cái style mà cùng... này bởi vì <cười> mà là cái thời điểm này bởi ừ. vì Samantha là người yêu bản thân mình nhất ừ. và mọi thứ chỉ là tất cả mọi thứ cảm xúc Tất cả những nhân vật đến với cuộc đời tôi Chỉ là bông hoa trang trí cho à, cuộc đời tôi thôi đấy. Thì thế chị phải vào mỗi giai đoạn Lúc mới nhá, chị rất là thích
0: Cái chị Miranda làm luật sư đấy à. Đầu chị kiểu uptight chị, chị thích kiểu mọi thứ kiểu square như thế này Vì vừa học xong thì ra trường này. Xong đến lúc mình lại thích cái Time của Carry Vì lúc đấy mình bắt đầu viết báo uh-huh. à, Sau đó mình lại thấy là mình hợp với kiểu Charlotte Mình về nhà chăm con Và Bây giờ này, xong ra chị nghĩ là hay Thế nên nó kéo thêm một câu nữa Nếu em chẳng may
1: lại chẳng may à chị? Ờ, ừ, trên may đảo chứ? vẫn
0: đang đảo, đảo à, vẫn à, đang đảo. thì chẳng luôn may luôn mà. Em cố gắng nhìn mọi thứ là may. Em mà không nghĩ là chẳng may thì em đã không mang em đã mang tiểu thuyết lãng mạn rồi em sẽ không mang để okay. tồn tại đúng không?
1: Đấy. Xem như em chẳng
0: may. Ừ, em gặp một nhân vật phản diện. Dạ. Mà em đã từng xem trong các phim. Ừm.
1: Uh-huh. nhân vật nào? Nhân vật phản Phải diện. Phải chiến đấu với một nhân vật phản.
0: Chị biết là nếu được chọn
1: em sẽ chọn là nhân vật phản diện, nhưng mà bây giờ em Thì đấy thì gặp... thì, đấy là... thì đấy là rất may bởi vì cùng hội với em luôn. Ừ. thì thế em gặp đi, em gặp ai nào? Em xem tất cả các phim Thì ngày xưa em rất là trắng đen là Đây là người tốt, đây là người xấu Cho đến khi em xem cái phiên bản mới Của Cinderella mà có Kate Blanchett đóng thì Thì em mới thấy rằng là Tất cả các nhân vật phản diện Chẳng qua là các hành vi của họ Cái chuẩn mực đạo đức của họ Hơi khác với số đông Nhưng vấn đề sau tất cả Thì họ vẫn đang giải quyết một phần việc của họ Theo cách của họ Cho nên ở góc nhìn của mọi người thì đấy là phản diện nhưng ở cái góc nhìn của chính họ Thì họ đang chính diện trong cuộc đời của họ ừ. Joker cũng như vậy ừ. Kể cả tất cả các nhân vật Vũ Game of Thrones thì nhiều quá Nhưng mà kể cả tất cả các nhân vật Như em xem, kể cả Thanos Họ đều có những cái lý tưởng Mà cái lý tưởng đấy đôi khi Ở góc nhìn của họ còn cao cả hơn cả nhân loại Đôi khi sự hủy diệt là để tái sinh Đấy là cái câu chuyện của Thanos Joker là đôi khi đánh thẳng vào sự vào cái thiện là để nhìn thấy được cái sự xù xì của cái xấu Để từ đấy cái thiện nó phải là thiện đúng Chứ nó không phải là Green greenwash Nó không phải là thiện mách cờ Nên khi em gặp một nhân vật phản diện Thì trong mắt em họ đã không phản diện rồi Còn nếu như mà Thịt của em và xương của em có thể giúp cho họ được no Thì em phải chịu thôi Em phải chấp nhận thôi Chữ thức ăn phải không <cười> Thì em ở đâu trong chữ thức ăn Nhưng mà anyway thì nhân vật phản diện nào ấy Như chị nói là họ cũng đều có một cái điểm yếu lớn nhất Đấy vẫn là sự cô đơn ừ. Và họ vẫn cần phải được chia sẻ nên em sẽ have a ship với họ và thay vì em uống nước gì đó thì dùng nước biển để ừ. uống tạo và dùng máu của một thực ra phản diện thì phải thế cắt tiết một con gì đấy ở trên đảo uống máu thì nó sẽ cắt tiết em thôi nhưng anyway thì trước khi nó cắt tiết em thì ừ. em cũng có cái podcast em gửi về đây cho chị à, nhưng cái quan trọng hơn cả là ừ. một là bọn em sẽ trở thành người phản diện ở trên cái đấy trên cái hoang đảo đấy và hai là cũng vẫn là người phản diện trên cái hoang nào đấy ừ. có, có hai phương án như thế ừ. nhưng đấy là nhân vật nào em thì bây giờ em chơi em nghĩ là nó làm cái gang phản diện nên bây giờ ai em cũng thích chọn nhưng chắc là nếu để chọn một nhân vật phản diện thôi em chọn game of throne đi
0: ừ. một nhân những nhân vật chị không hề biết tí nào thế trong nhân vật phản diện mà chị sợ nhất lại chị thích joker này sợ thì không khá sợ nhưng mà ừ. chị thích những người mà Tại vì có những cái người phản diện vì cái sức mạnh của họ Còn cái hội mà nó điên sẵn ở trong đầu là ừ. cái hội khó đoán nhất
1: Split đó chị, chị xem Split chưa? Ừ, 42 nhân cách, rồi em chọn thằng đấy đi ừ. Bởi vì em sẽ được chơi với 42 người ừ. hay là 24 người gì đấy ừ. Ừ. Ờ, Trong một cái trên ừ. hoang đảo em có thể vừa nói chuyện với ừ. bà Ma Sơ Em lại vừa ừ. có thể nói chuyện với ừ. thằng trẻ con ừ. Em cũng có thể nói chuyện với một thằng biến thái <cười> Cho em xin phép em chọn cái mặt trong Split rất hay Và thỉnh thoảng là có thể có quái thú nữa
2: ừ. yeah.
0: Cột sáng nào vào, đúng không? thì vâng, sẽ thành. Đấy,
1: đánh,
0: dạ Ok, <cười> thực ra thì um, Có những cái mình vui vui Mình đùa với nhau thôi, nhưng mà dạ. chị cũng nghĩ là Câu mà Trinh đã nói rất hay Đấy là ai thì cũng là nhân vật Chính diện trong cuộc đời mình dạ. Thực ra là quan trọng là ai kể câu chuyện thôi Đúng không? Dạ. Người uh, Chính diện mà kể câu chuyện thì nó sẽ Nghiêng về phía người đấy Cho em
1: fix lại ừ. Ai cũng đều muốn là nhân vật chính diện trong xã hội ừ. Và ai cũng là nhân vật phản diện trong đời mình. Thế à? Vâng. Bởi vì cái góc nhìn của mình nó sẽ quyết định tất cả. Và ai cũng sẽ muốn với xã hội tôi là người tốt hết. Chẳng qua là có cơ hội hay không. Nhưng trên thực tế thì cái người mà đầy đọa cuộc sống của mình chính là cái cách mình chọn góc nhìn từ đầu. Còn nếu trong trường hợp mà dù cái gì đến với mình thì mình đều nhìn nó ở góc độ lạc quan. Đều ở góc độ là để mình sửa mình trước. Nó là một bài test. Không có ai xấu với mình cả. Chẳng qua mình đang chưa đủ thông minh thôi. Thì khi đấy Em nghĩ là cái cái sức mạnh về tâm thế và sức mạnh về tư duy của mình không ai có thể làm mình tổn thương và phá hủy mình được. Và nếu có thể có thì nó cũng chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Cái khả năng để mình có thể release, mình có thể uh, tái tạo lại cái nguồn năng lượng và tự mình chữa lành cho mình nó rất là cao. Bởi vì cái cơ chế mà em nghĩ là quan trọng nhất và giá trị nhất mà con người mình có là cơ chế tự chữa lành. Kể cả về góc độ em nghĩ là về sinh học cũng kể cả về góc độ tâm lý học.
2: Ừm.
0: Chị cũng nghĩ vừa rồi là một cái câu lạc quan nhất Thực hành biết ơn là một trong những cái điều mà Chị cũng đã phải dùng nó trong mùa dịch rất là nhiều Và gần đây nó trở đi trở lại trong podcast này Bởi vì là mọi người Từ những người mà họ đang sống đời sống thanh thản nhất Họ vẫn thực hành biết ơn Cho đến những người mà Chị nghĩ là bọn mình sẽ có những cái thời điểm Nó sẽ chật vật hơn Cho mình Thế nhưng mà đúng như em nói là Mọi thứ nó cứ vận động Một cái suy nghĩ này nó đến Xong nó lại đi quan sát nó nhìn thấy nó đi quan sát nó nhìn thấy nó đi um, uh, cảm thân trinh đến ngày hôm nay câu này chị để dành nhưng mà Trinh nói trước uh, tại vì là cũng tình cờ thôi mình đang thấy là tuổi trẻ lạc lối thực ra có một tuổi trẻ lạc lối lạc lối theo cách nào cũng được có những cái cách mọi người nhìn hơi u buồn có những cách cái kể cả cái sự ngạo mạn cũng là một kiểu lạc lối đúng không nhưng mà quan trọng nhất là đến tuổi trưởng thành mình lạc quan hơn ừ thì hôm nay cảm ơn trinh đã đến với podcast chị không đoạn cuối chị rất là hay hỏi là mọi người cảm thấy thế nào nhưng mà sau rồi thì nó cứ bị thành là mọi người cứ hay bị là nhận xét chị dẫn chương trình như nào hay thực ra thì dạ. nó không phải là cái mục đích chính vâng. mục đích chính là thì nữa em
1: có
2: nhận trong... xét chương trình
0: như thế nào vâng. <cười> thôi thôi <cười> nhưng ý là sau một cái cuộc trò chuyện ấy thường thì mình sẽ có những cái reflect về bản thân mình tự soi gương lại Em thấy thế nào?
1: Em luôn luôn đặt câu hỏi cho tất cả mọi thứ Và em luôn luôn đặt câu hỏi Chị cũng là người mà em hay bị mọi người so sánh Là chị Thùy Minh làm này này, sao Trinh không làm đi Rồi sao hai người như này, sao không thế này thế kia đi Bởi vì thực ra là khi mà mình làm cái việc đấy đủ tốt Thì mình sẽ tạo ra một cái thước đo Trong một cái nghề nghiệp thì em phát hiện ra rằng là cái skill và tất cả các cái kỹ năng về nghề nghiệp dẫn chương trình nó chỉ là một cái phương tiện nhưng cái quan trọng lớn nhất vẫn là mình tôi rèn cái nguồn năng lượng trong bản thân mình như thế nào để khi người đối diện người ta ngồi cạnh mình, người ta có thực sự muốn bộc bạch hết tất cả những cái suy nghĩ và những cái trải nghiệm cho khán giả và cho người đối diện mình một cách chân thành và chân thực nhất hay không đấy nó là cái quan trọng nhất trong một cái cuộc nói chuyện Thế thì bách lại Em cảm thấy như thế nào với Have a (cười) Sip Đầu tiên em cảm thấy cà phê ngon Em luôn cảm thấy Cái giá trị lớn nhất của chuỗi podcast Have a Sip Đấy là luôn luôn hướng đến một cái sự chân thành Và cái sự chân thành đấy sẽ đem cho người khác Một cái giá trị Là bản thân chính cái người tham gia và người nghe Cũng đều cảm thấy được chữa lành Sau từng đấy những cái tổn thương Do tự mình gây ra Chứ không phải là do ai khác gây ra và với em thì em luôn luôn muốn được kể câu chuyện của mình Và được chia sẻ cái suy nghĩ của mình ở Heversy Không phải là để em sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn Hay là để mình ở trên một chương trình nào đó Mà em nghĩ nó chỉ đơn giản rằng là Đôi khi những cái trầy chật mà mình gặp phải Và mình được đón nhận Bằng một cái tâm thế Mang cái tính tôn trọng chứ không phải là những thứ mình gặp phải là nó có thể trở thành một cái một cái miếng mồi để mọi người xô và để mọi người nghe mọi người nhận xét uh, thì mình đã tiệm cận được một cái lượng đối tượng khán giả rất là văn minh và rất là trí tuệ và văn minh và trí tuệ thì luôn luôn là cái điều ai cũng đều muốn hướng tới cho nên là thông qua chương trình thì uh, em cũng cảm nhận được cái nguồn năng lượng không chỉ từ have a Sheep, mà còn cả nguồn năng lượng của những người sẽ đón nhận cái chuỗi podcast nữa và em phát hiện ra cái nguồn năng lượng tự mình tạo ra gọi là nguồn năng lượng tự thân là một điều quan trọng ừ. nhưng mà một nguồn năng lượng mà nó mạnh hơn rất nhiều đấy chính là nguồn năng lượng cái cái sự tiếp nhận của mọi người trước cái thông tin của mình thì nó tạo cho mình một cái sức mạnh khủng khiếp và cái sức mạnh đấy nó sẽ là cái sức mạnh mà giúp cho mình đi đến cái đích đến của mình, nó rõ hơn ừ. và em vẫn đang trên con đường tìm đích của em, em tin là rất nhiều người cũng đang trên con đường tìm đích của mình, nó không có cái đích nào là Vĩnh cửu cả nó sẽ có những cái đích ngắn hạn Nhưng cái đích dài hạn lớn nhất nó vẫn là giá trị bản thân của mình Và mình sẽ luôn luôn là nhân vật phản diện trong cuộc đời của mình Và mình sẽ luôn là nhân vật chính diện đối với xã hội Thì em nghĩ là ai cũng đều muốn như thế cả Mặc dù mọi người có một cái cách làm khác nhau
0: lớp từ đầu thì, thì mình nói rằng là Ôi mình hay nhàn lắm khi mà nói những cái người đồng nghiệp Nhưng thực ra đấy là một lời nói dỗi ấy hoặc là nó chỉ là câu nói bề mặt đúng không đúng. chắc là trinh cũng cảm nhận được điều này khi làm việc và phỏng vấn những người mà họ đã có kinh nghiệm trước ống kính ấy, thực ra là cái vỏ họ rất dày
1: vâng để đập vỡ để crush cái vỏ đúng nó không rồi. dễ một tí nào
0: đúng. và cái hôm nay một trong những cái có những cái khoảnh khắc lấp lánh thì mình thực ra cả cái cuộc đời mình hay là cả cái hành trình đi phỏng vấn người khác mình cảm giác với em em nhắc đến cái từ ngọc trai nhưng với chị thì nó ngọc trai nó cứ không sáng hẳn đấy nó có giá trị nhưng mà chị thích cái sự lấp lánh thì chị hôm nay chị thấy rất là nhiều cái khoảnh khắc mà có thể là do em đã lựa chọn vỡ một tí chỗ này chỗ kia để chị nhìn thấy cái lấp lánh này
1: tức là ánh nắng nó xuyên qua một vài cái có những lúc nó có theo nghĩa đen thật tại lúc 9 Được. giờ
0: sáng và nắng nó chiếu thẳng vào mặt, Rồi, ở mặt như này và lúc đấy thì mình kiểu em đón nhận vitamin D chị <cười> và cái cái khúc này này nó nhiều vitamin hơn những mà... khúc <cười> <cười> uhm, nói nó vui thôi nhưng mà đấy chị cũng nghĩ là Khi có đủ duyên. Nghĩ là cái duyên giữa mình và...
2: Chị, cái duyên đó là cái gì?
0: Cái duyên đến từ đâu ạ? Cái duyên đến từ cái sự vận động của những hạt phân tử rất bé. (cười) (cười) Cùng về một hướng. Bởi vì nó rất bé cho nên là nó phải có những cái lực từ hai phía. Thì nó mới đến được với nhau. Còn... Đúng không? Nó đã bé, hạt phân tử siêu bé rồi, lại còn đi lạc chỗ này chỗ kia nữa thì tất nhiên là còn lâu mới đến được với nhau. Ừ. Thậm chí trong cái phim Fast Lives, đúng không? là Nhiều khi hai cái người đi trên phố, chị hơi tin vào cái kiểu đấy nhá, hai người đi trên phố chẳng may chạm cái cái gấu tay áo hay là một cái cùi tay vào nhau. Thì cái duyên của họ đã là kiểu như 8.000 lớp rồi. Ừ. Đừng nói đến việc là sau đấy trở thành vợ chồng. Trở thành người đồng nghiệp, trở thành đồng hành trong cái cuộc đời này đấy, Nên là tạm gọi là khi đủ Duyên thì mình sẽ gặp nhau Trong cái cuộc, cứ gọi là cuộc gặp gỡ đầu tiên Thì mình với Ngọc Trinh thì đã gặp nhau rồi Nhưng mà cái hôm đấy nó cũng chưa được sâu lắm Tại đây, tại đây Tại đây luôn Không được sâu lắm Vào cái buổi thời, tối ừ, thời gian nó cũng khác Biết đâu, Duyên đã đủ, cũng
1: đã Đạ. chạm mặt ở đây rồi vâng. sẽ chạm mặt ở một chỗ khác Đ- Ừ Nó là một cái cuộc va chạm, nó rất là oanh liệt
0: cái điều lớn nhất nhé
1: dạ.
0: Là khi được trò chuyện về em thì chị sẽ Những cái hình ảnh trước đó Chị mặc định về em Và chị thì Mình cũng tin cái điều này là Một cái món quà dành cho khán giả của mình Có rất nhiều sự mặc định Khi chúng ta không hiểu rõ mọi ai đấy Chúng ta không nắm rõ các cái tình tiết Của một câu chuyện nào đấy Từ đó nó quyết định chúng ta có một cái cảm xúc Cụ thể nào đấy Thì cái điều đôi khi trong các câu trò chuyện Thường làm được đấy là nó sẽ phá vỡ đi Một số các cái mặc định Mọi thứ nó sẽ tươi mới lại Rồi. Hôm nay cảm ơn Trinh đã đến với HeavenShip
1: Cảm ơn chị Thí Minh rất nhiều Và cảm ơn khán giả của HeavenShip Cũng như là Vietcetra Đã kiên nhẫn với cuộc trò chuyện hôm nay
0: Thứ <cười> nhất cũng khi là Nói chuyện với đồng nghiệp là không phải cháu kết Xin chào và hẹn gặp lại <cười>